0: Connaissa. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Comment ça va
1: Tout compte fait, ça va.
0: Qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui Qui, qui êtes-vous d'ailleurs
1: Moi, je suis un fonctionnaire instable, c'est-à-dire que j'ai fait une grande partie de ma vie professionnelle dans l'administration. J'ai commencé par enseigner, ensuite j'ai été juge, après j'ai travaillé au ministère de la Défense, après j'ai travaillé à Matignon, après j'ai revenu au ministère de la Défense et j'ai terminé les dix dernières années de ma vie professionnelle à diriger une société d'intelligence économique. J'ai un cycle d'emmerdement d'à peu près de cinq ans, c'est-à-dire tous les cinq ans j'ai besoin de changer de métier. Donc <rire> maintenant je suis dans une situation très stable puisque je suis retraité et donc je peux me permettre non seulement de parler librement de ce que j'ai pratiqué dans ma vie et puis en plus de la situation internationale voilà à peu près le descriptif.
0: Votre vision de la, vie, de, la, de la situation internationale, ça s'arrange Ça ne s'arrange pas Est-ce que les, les, les puissances dialoguent de mieux en mieux Est-ce qu'il y a de, de, de la radicalisation euh, tant sur les politiques que sur les religieux Comment ça se passe
1: Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer euh, et dont je pense que les mécanismes de régulation de la vie internationale n'ont pas pris en compte. Bon. La première chose, je crois, c'est que toutes les crises qu'on a connues après 1991 ont des crises qui ont des particularités euh, qu'on n'a pas pu détecter dès le début, c'est-à-dire qu'elles sont devenues plus longues. D'abord, elles ont commencé comme crise interne, Yougoslavie, Syrie, etc. Elles se sont internationalisées souvent par participation des pays périphériques, euh, comme par exemple au Congo, et puis ensuite elles s'internationalisent avec intervention de euh, ce qu'on appelle les puissances de la, sur la planète. Bon. Donc elles sont devenues plus longues, elles sont devenues plus complexes, le cas de la Syrie elle est justement le cas le plus intéressant, puisque là, euh, il y a quatre guerres en une, et chacun mène la sienne en se demandant ce que les autres viennent faire là-dedans. Euh, et euh, très souvent, il y a des acteurs qui sont des acteurs non étatiques, et face auxquels euh, la légitimité d'une action internationale, j'entends les cinq pays per membres permanents du Conseil de sécurité, n'ont pas les moyens intellectuels et physiques, ni militaires, d'intervenir. Il y avait un che chef afghan qui disait une phrase que je trouve particulièrement euh, significative de l'évolution des crises. Il disait, on ne peut pas acheter un chef de guerre afghan, mais on peut le louer. Ce qui est l'explication même de la logique de la guerre en Afghanistan, c'est-à-dire que le type qui, un matin, est à votre allié, le lendemain peut devenir votre ennemi. Et donc, dans cette situation-là où on pense que la, la vie politique doit se reconstituer à partir de l'État, d'un gouvernement qu'il faut reconstituer, etc., en fait, on n'y arrive pas. On y est arrivé pour la Yougoslavie à cause de la proximité, et puis pas à cause d'une espèce de proximité de culture, mais on voit bien que sur la Syrie, on a aujourd'hui des multiples acteurs qui ont tous des intérêts différents, que nous, on voudrait sauver les Kurdes, mais que les Kurdes ne voudraient surtout pas, que les... Les Russes voudraient sauver Assad mais nous on ne voudrait pas, euh, qu'aujourd'hui on se bat contre Daesh mais on accuse l'Iran, enfin je veux dire ça ressemble fort à un film des, des Mars Brothers où on donne la, des claques, on se donne des claques mutuellement puis c'est finalement le plus faible qui ramasse la, la mise à la fin. Quoi. Donc <coughs> voilà, c'est un peu ça la description. Pour ce qui concerne les membres permanents du Conseil de sécurité, il faut quand même se rappeler que ce sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, qu'ils avaient eux-mêmes contribué à déclencher quand même. Et donc, euh, le reconnaître encore aujourd'hui, si vous voulez, une espèce de compétence pour réguler la vie internationale, est une espèce de souvenir sur lequel on devrait prendre un peu de distance, surtout quand on dit la responsabilité historique, etc. Notre responsabilité historique. Si on le regarde sur la Syrie, par exemple, ça a été de faire le plan sexe picot avec les Anglais. On ne peut pas dire que ce soit un franc succès qui légitimerait, en tout cas, qu'on intervienne aujourd'hui. Et la dernière caractéristique des crises, <rire> c'est celle que la France a connue. C'est-à-dire, quand on se mêle d'une crise dans laquelle notre... Comment dire Légitimité à intervenir n'est pas évidente. Il est certain qu'on intervient plus facilement sur le monde arabe que par exemple sur le... en Asie du Sud-Est ou, ou dans d'autres endroits de la planète où il y a des problèmes. Le Congo, c'est la crise la plus meurtrière depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et c'est pas pour ça qu'on s'est précipité. Bon. Et donc il y a des effets en retour sous la forme d'actes terroristes, devrait être une caractéristique qu'on qu prend en compte. Hein. On n'est pas les premiers à l'avoir connu. Les Anglais et les Espagnols l'ont connu. Après leur intervention en Irak sur la guerre illégitime, illégale qu'avait qu dessinée Georges Bouchement. Nous on fait comme si c'était ces gens-là qui nous déclaraient la guerre alors que c'est nous qui leur déclarons la guerre. Donc c'est une caractéristique évidemment importante des crises aujourd'hui et, et, et il faut reconnaître que la France a une caractéristique. C'est que c'est le pays qui a la plus grosse communauté musulmane, la plus grosse communauté juive, la plus grosse communauté chinoise et la plus grosse communauté arménienne de l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Donc quand j'entends dire que notre modèle d'intégration ne fonctionne pas, j'ai quelques hésitations sur ce constat, on a un problème avec une partie de la communauté musulmane, voilà, c'est ça le truc. Et donc euh, tout ça, si vous voulez, sont des adéquations de la diplomatie et de la politique française que je souhaiterais voir apparaître demain en se disant, euh, est-ce qu'on a besoin, comme avec les deux précédents présidents, de faire du suivisme, euh, voire de l'anticipation par rapport aux lignes américaines J'en suis pas convaincu.
0: Sur la Syrie, qu'est-ce qu'on fait là-bas Est-ce qu'on euh, ne fait pas une grossière erreur d'aller de, de, taper avec euh, l'alliance anglaise et américaine
1: Je sais pas, parce que en fait, euh, moi je prendrais la situation sur la chambre du Proche-Orient. Euh, la phrase, la caractéristique qui me frappe le plus aujourd'hui, c'est qu'il y a une guerre sunnite au Pakistan, en Afghanistan, en Syrie, en Irak, au Yémen, à Bahreïn et même au Nigeria. Or, une guerre sunnite-chiite, je ne suis pas sûr que notre intervention de croisée, si vous voulez, entre, entre guillemets, soit obligatoirement le meilleur des postures pour intervenir dans une guerre de religion. Ça, c'est la première chose. Pour ce qui concerne la Syrie, même que pour ce qui concerne l'Irak, moi, je suis toujours frappé du fait qu'on se croit, nous, légitimes à régler une question qui concerne d'abord les pays de la région. Si le régime Assad a eu tant de difficultés à rétablir la situation, c'est parce qu'il y avait des groupes islamistes qui étaient financés par les pays du Golfe. Et donc vouloir dire qu'il faut la tête d'Assad sans se demander qui était en face, posture qui était, qui était celle de Fabius et de Hollande, est quand même quelque chose sur lequel, encore une fois, on aurait dû s'interroger avant. On a une caractéristique, c'est qu'on militarise avant de réfléchir. C'est-à-dire qu'au lieu de se demander qu'elle est la dynamique de la crise, et si on a les moyens politiques d'aboutir à une solution, on commence par militariser en disant « oui, mais ça, ça va calmer tout le monde ». Or, on a bien vu un certain nombre d'endroits dans lesquels ça ne, ça ne calmait pas, bien au contraire, et qu'au contraire, ça mettait parfois nos soldats dans des situations difficiles. Donc, avec la caractéristique du retour sud de flammes que représente le terrorisme, on a aujourd'hui quelque chose qui est assez surprenant, c'est-à-dire que notre intervention en Syrie et en Irak se traduit par 240 morts et 900 blessés dans les rues de Paris et aucun soldat tué sur place. Donc il y a peut-être une espèce de petite euh, adéquation qu'il faudrait refaire dans la tête de nos dirigeants.
0: Est-ce que c'est -ce est le, le fait qu'on qu passe par des proxys, comme l'Arabie Saoudite, euh, est-ce que le chien va se retourner, mordre la main de son maître, euh, plus profondément, quand on voit des, des, des pseudo-coups d'État en ce moment en Arabie Saoudite avec des tirs euh, près du palais royal Est-ce que... Euh, quelle est votre opinion là-dessus
1: bah, Moi, mon sentiment est que on a longtemps évité la question de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est depuis une trentaine d'années à peu près notre meilleur client en matière d'équipement de défense.
0: Quand on voit avec Hariri...
1: Euh ça, c'est un autre aspect, cher ami, parce bon. que les, les affaires en Arabie prêt, Saoudite n'ont pas la même logique, si vous voulez, que chez nous. Pour une raison assez simple, c'est qu'en Arabie Saoudite, il <coughs> n'y a pas de distinction entre le budget de l'État et le budget de la monarchie. Donc, euh, quand il manque de l'argent dans le budget de l'État, c'est le roi qui l'y met. Et quand il euh, y en a en trop, ben, la famille princière se sert. Donc, euh, on était sur un système où, effectivement, il y avait une espèce de... On ne peut même pas l'appeler corruption, puisqu'encore une fois, la corruption, ça signifie qu'il y a une, une espèce de régularité comptable du budget de l'État. Là, c'était de la rémunération, d'intermédiation. C'est un système qui fonctionne sur le sponsoring. C'est-à-dire, pour faire des, des affaires là-bas, il faut avoir un partenaire local qui, de toute façon, prend 51% du capital. Donc, même s'il ne met rien, il est propriétaire de 51% du capital de n'importe quel investissement étranger. Bon. Ça donne de mauvaises habitudes, ce genre de choses. Bon. Et le coup extraordinaire qu'a fait Mohamed Ben Salman, quand il a, a tous invités... Euh au Ritz, à Riyad, en leur disant « Venez donc, on va faire une conférence sur l'avenir du pays », et puis qui les a ensuite enfermés en leur relevant leur téléphone. C'est-à-dire que la précaution était, le système était bien conçu, euh, et qui donc, qui leur a tordu le bras jusqu'à ce qu'ils parlent. Ça a été plus que d'ailleurs leur tour de le bras. Il y en a un qui est mort, on ne sait pas trop, dans des conditions un peu particulières. Donc il y en a un qui est sorti, au bout de deux jours, il a donné un milliard de dollars. C'est quand même la chambre d'hôtel la plus chère de la planète, hein, 500 millions de dollars la nuit. Et puis ensuite les autres sont passés, ils ont raqué, etc. Donc on ne sait pas s'il a recueilli 60 milliards ou 100 milliards à peu près avec cette opération, qui est quand même la plus grosse opération anticorruption jamais réalisée dans la planète quand même. On n'a jamais réussi à être aussi efficace que lui. Donc cette opération a deux à la un avantage et un inconvénient. L'avantage c'est qu'évidemment vis-à-vis de la classe moyenne, à qui tout à coup on présente la facture de l'électricité, de l'eau, euh, de la TVA, etc. C'est l'impression que tout le monde va contribuer, même forcé, contre. contrainte. Mais évidemment, d'un autre côté, c'est cette base-là qui assure la solidité du pouvoir des Saouds. Bon. Donc, euh, se fâcher avec les princes de la famille royale, et en tout cas toute cette bourgeoisie qui tourne autour de, des affaires en Arabie Saoudite, ça peut entraîner de la, du mécontentement. Il a, quand même mis aussi, euh, il a quand même fait cracher aussi le <coughs> pardon, la famille des sultans, qui sont ceux qui tenaient toutes les affaires d'armement, par exemple. Bon. Ça fait 30 ans que nous on avait le même interlocuteur euh, comme au ministère de la Défense, et donc euh, c'était l'homme qui lui-même et, ses, et ses, ses proches, enfin ses parents, prenaient les commissions sur tous les budgets, de, sur tous les achats d'armement. Or il leur a tordu le bras pour qu'ils rendent l'argent, il rende l'a euh, fait pareil avec le patron de la garde nationale, et la garde nationale c'est, sont les prétoriens du régime, c'est-à-dire ceux qui sont là pour assurer la survie du régime. Bon, c'est quasiment une armée, mais qui a une, une armée qui a vocation à réprimer n'importe quelle manifestation d'opposition. Donc, il a quand même fragilisé tout le système sur lequel il repose. Ce qu'il n'a pas encore touché aujourd'hui, c'est le véritable le noyau religieux. Il les touche par la périphérie, c'est-à-dire qu'il ouvre un cinéma, il autorise les femmes à conduire. Autoriser en fait, les femmes à conduire, y y ça, ça pose un petit problème amuser, parce que si on n'a pas de monitrice, euh, je ne sais pas comment les femmes pourront apprendre à conduire. Peut-être que le moniteur s'assiera derrière, si vous voulez, j'en sais rien, mais en tout cas, ça pose un petit problème technique. Donc, elles pourront conduire à partir de juin. Elles peuvent assister au match de foot, ce qui est quand même une extraordinaire innovation. Je ne sais pas si elles vont y aller, mais en tout cas. Elles ont le droit. Et puis des petits trucs comme ça. Mais le noyau dur, c'est quand même le fait que euh, la hiérarchie religieuse tient quand même l'école, euh, les bibliothèques, les universités, euh, la culture, enfin fait, tout ça. Donc euh, on est, si vous voulez, encore dans un combat de la périphérie. Il ne s'est pas, pas encore attaqué à ce qui est véritablement l'autre pilier du système saoudien. Il y a la dynastie des Saouds, mais il y a la dynastie des Al-Shir, c'est-à-dire la dynastie euh, des descendants d'Abdelwahab qui sont créatifs en matière de conneries, puisqu'ils ils ressortent régulièrement. Il y avait celui qui disait que la Terre était plate. C'était le précédent, ça. C'était le, le, le grand moufti euh, terre, euh, qui était dans les années 90. Et lui, il disait... Il était devenu aveugle. Donc, il disait... Euh, quand on lui a fait remarquer que c'était un peu étonnant qu'il dise que la Terre était plate, il a dit « Oui, mais quand j'y voyais, elle paraissait plate ». C'est quand même un homme astuce. Il y a l'autre qui a interdit... Euh, qui a dit que Mickey Mouse était donc un un agent satanique, puisque le prophète avait demandé d'exterminer toutes les souris. Donc, il y a une créativité qui fait que la vie saoudienne est quand même très amusante à vivre.
0: L'Arabie Saoudite, la Syrie, est-ce que euh, l'Arabie Saoudite a, a un grand intérêt à faire basculer le régime de Bachar el-Assad pour des questions de pipe Est-ce que c'est une légende urbaine oui.
1: Au début, oui, parce que euh, la grande, les deux grandes tendances politiques du monde arabe, ça a été comment dire, le, le panarabisme avec la volonté de faire une société socialiste, laïque, etc., que représentait Nasser, que représentait Assad, que représentait Kadhafi, et puis Boumdian en Algérie. Et l'autre grande tendance, alors Nasser était un type qui avait plusieurs fois dit, euh, critiquait fortement les monarchies du Golfe, et il disait en particulier que les Arabes feraient mieux de s'occuper des monarchies du Golfe que de s'occuper d'Israël. Bon. Donc il y a eu dès le départ une animosité très forte entre les monarchies du Golfe et cette euh, mouvance, si tu veux, qui était beaucoup plus moderniste. Bon. Euh, simplement, les monarchies du Golfe en avaient besoin, parce qu'il n'était pas question qu'elles fassent la guerre elles-mêmes. Elle hein. Par exemple, l'Arabie saoudite n'a jamais participé à une guerre contre Israël, alors que la frontière dans le Golfe d'Akaba est à peu près une trentaine de kilomètres entre le sud, entre Elat et la frontière saoudienne. Ils ont envoyé une brigade en 67, mais elle est arrivée trop juste, parce que la guerre n'a duré que six jours, donc le temps qu'elle arrive, la guerre était finie. Donc ce sont des monarchies qui se sont senties surtout très préoccupées de cette poussée, de cette modernité proprement arabe, et en fait, dès le début, il euh, y a eu cette opposition interne au monde arabe qui s'est traduite en particulier par le fait que quand Nasser a persécuté les frères musulmans, ils se sont tous réfugiés en Arabie Saoudite, qui était un pays qui avait besoin de, de, de cadres. Bon. Et donc cette opposition-là s'est structurée autour de... On, est, on en discutait entre soi, mais comme, ils avaient, comme les monarchies du Golfe avaient toujours besoin que l'Irak les défende contre l'Iran, que, que le, les autres fassent la guerre contre Israël, ça n'est pas apparu très fondamentalement. Par contre... À partir de 67, c'est-à-dire quand la guerre des six jours démontre la faiblesse de toutes ces armées, de, de ces pays modernistes, où il y avait Syrie, Irak, etc., etc. à ce moment-là, les Saoudiens reprennent la main. Ils reprennent la main surtout après 73, ou alors là, à ce moment-là, disposant d'une masse d'argent gigantesque, ils vont faire de la diplomatie religieuse, ce que je raconte dans mon bouquin. Et là, ça va couler à flot. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le salafisme, tel qu'ils vont répondre, va se tourner contre le régime de Nasser et contre ces régimes arabes, y parti, en particulier contre Assad, et puis, il va évidemment se propager un peu partout sur la planète, y compris chez nous. Sans qu'à jamais, à aucun moment, on ne considère que c'était une dangerosité pour nous.
0: Est-ce que cette forme rigoriste de, de l'islam est en train de leur échapper avec les mouvements terroristes
1: ben, C'est une forme radicale de l'islam qui, effectivement, leur échappe. Elle leur a échappé en plusieurs circonstances. L'année charnière pour le régime, c'est 79. 79, il se passe trois événements qui vont mettre en difficulté la monarchie saoudienne. Euh, en février, il euh, y a la révolution iranienne. La révolution iranienne, ça veut dire que les chiites reprennent la main sur tout ce qui est islam révolutionnaire. Ils reprennent le discours anti-israélien, etc. Et puis évidemment, de dénonciation des monarchies du Golfe. Et Khomeini a une, euh, une idée particulièrement urticante pour les pays du Golfe, notamment pour l'Arabie saoudite. Il dit qu'il faut une gestion collective des lieux saints. Le, le, le hajj, ça représente à peu près 12 milliards de dollars par an. C'est le deuxième rentrée d'argent pour l'Arabie saoudite. Donc on comprend que ça vexe une seule proposition. Et c'est l'époque où quand il y a des grandes manifestations d'Iraniens pendant le grand pèlerinage, les Saoudiens n'hésitent pas à tirer. Il y a des manifs où il y a 500 morts quand même. Donc je voudrais qu'on qu recale un peu nos logiciels. Tu vois. Bon. Euh, deuxième épisode de 1979, c'est l'occupation de la Grande Mosquée. L'occupation de la Grande Mosquée, c'est intéressant parce que de 1973 à 1979, le pays s'est enrichi d'une manière gigantesque. Bon. Alors c'est l'époque où ils découvrent les ascenseurs à air conditionné, les bagnoles, les machins, les -là, là, le cinéma, la téléboise. Et euh, ce sont des étudiants des écoles coraniques qui justement réagissent contre cette, ce qu'ils appellent la corruption de ce, du pays qui vont occuper la grande mosquée. La thématique de, du régime, c'était la modernisation sans le changement. Ça disait bien ce que ça voulait dire, mais enfin, ceux-là, ils ne croyaient pas trop, donc ils occupent la grande mosquée. Et l'occupation de la grande mosquée, c'est un, un, une cible très compliquée, parce qu'il y a quatre minarets, dans lesquels ils mettent des snipers, évidemment, et il ne s'agit pas de tirer au canon sur les minarets de la grande mosquée. Euh, ils occupent les souterrains. Enfin bref, c'est une opération qui, évidemment, se fait au moment où il y a le plus de pèlerins dans la grande mosquée. Bon. Et c'est évidemment un traumatisme euh, terrible. Alors, euh, ils tentent une, une opération de dégagement parce que le problème, c'est comme c'est un lieu où la violence ne peut pas se déployer, il faut l'autorisation des, des religieux. Bon. Euh, et en fait, euh, comme euh, une première tentative faite par les Saoudiens échoue, donc ils font appel à, aux mécréants, ils font appel en particulier aux GIGN. Et donc le GIGN va rapidement se convertir pour pouvoir intervenir sur le, les lieux de la, de la grande mosquée de la Mecque. Je n'ai jamais su s'ils avaient été circoncis ou pas. On m'a dit que non. Hein. Je te le dis parce que j'ai posé la question, on m'a dit que non. Ils avaient été convertis mais pas circoncis. Et donc ils ont fait l'opération de dégagement. Pourquoi C'est intéressant parce que toute la hiérarchie religieuse, qui sentait bien, qui sent bien que de toute façon elle dépend aussi de la monarchie des Saoudas a trouvé toutes les explications religieuses pour expliquer que tout ça était légitime. Alors l'explication qu'ils en ont donnée est très rigolote parce que les types qui occupent la grande mosquée se prétendent envoyer du Messie. C'est-à-dire tu sais que dans le, dans, la, dans le Coran, on annonce l'arrivée d'un certain nombre de faux Messies, mais enfin bref, ceux-là, ils se disent, oui, oui, nous, on est là pour réhabiliter le Coran traditionnel, et d'ailleurs, le Messie est là avec nous, c'est mon cousin, machin, moi. Bon. Alors, euh, interpeller la hiérarchie officielle saoudienne est obligé de se prononcer sur ce sujet, et en même temps, légitimer l'action de force dans, dans un lieu saint, bon. Et alors ils disent, oui, c'est vrai que le prophète a annoncé euh, l'arrivée du Messie, mais le Messie arrivera pour combattre les régimes corrompus de la planète. Or, la monarchie des Saoud n'est pas corrompue, donc ce n'est pas le Messie. Et donc, en avant, hop, on y va et on libère la grande mosquée. Et le troisième épisode, c'est effectivement, euh, alors je t'ai dit, le, la, la révolution iranienne, l'occupation de la grande mosquée, et puis il y a un troisième épisode aussi qui... Ah ben bah oui, c'est l'invasion soviétique en Afghanistan, en décembre. Et donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir évacuer tous ces jeunes gens turbulents pour les envoyer se battre contre les Saoudiens, avec un djihad. Parce que le djihad fait partie de la geste nationale saoudienne. Dans ce qu'on enseigne dans les écoles, on explique que le régime n'a pu se constituer qu'en faisant le djihad contre d'autres musulmans. Mais ça, il ne le précise pas, dans le, sauf dans les notes de bas de page. Mais ça fait partie, tu vois, dans l'idée le, le, nationale, comme le western pour les Américains, tu que le djihad fait partie de la geste nationale saoudienne. Et donc là, il y a une véritable opportunité d'aller se battre. Et donc, les Saoudiens vont être, pendant pratiquement 10 ans, le plus gros contingent de combattants étrangers auprès des Mujahideen, dont un fameux Ben Laden qui reviendra ensuite sur l'avant de la scène. Donc l'Arabie Saoudite a été à jouer de toute cette gamme-là, c'est-à-dire, elle était la puissance anticommuniste du monde arabe, donc elle était dans le camp du bien, elle fournissait des troupes, etc., et elle faisait une propagande religieuse qui était censée combattre en particulier dans l'ensemble du monde arabe, la poussée de gauche, qui par en particulier se traduisait dans les universités par des mouvements de contestation, etc., donc, on s'est volontairement masqué le rôle nuisible de l'Arabie saoudite. Et le, le paroxysme de tout ça, ça a été le 11 septembre. Le 11 septembre, il y a 15 Saoudiens sur 19 terroristes dans les, le, les attentats du 11 septembre. Et Bush fait un, un discours remarquable en janvier, expliquant que L'axe du mal, c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Tu vois un peu la tête des Coréens quand ils ont appris que les attentats du 11 septembre, c'était eux. Bon. j'ouvre une parenthèse ouais. euh,
0: pendant que tu parles de, de, de ça. On va te passer une petite vidéo. Mm -hmm. euh, je vais te la montrer sur mon écran. Je vais, je vais te tourner mon écran. Et tu vas me dire ce que tu en penses, d'accord Allez, on envoie la sauce, les gars.
2: About 10 9-11, Rumsfeld and... And Deputy Secretary Wolfowitz, I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who used to work for me, and one of the generals called me in. He said, sir, you've got to come in and talk to me a second. I said, well, you're too busy. He said, no, no. He says, we've made the decision we're going to war with Iraq. This was on or about the 20th of September. I said, we're going to war with Iraq, why? He said, I don't know. <laughs> He said, I guess they don't know what else to do. So uh, I said, well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda? He said, no, no. He says, there's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq. He said, I guess it's like, we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments. And um, he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, Are we still going to war with Iraq? And he said, Oh, it's worse than that. He said, He reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just he said, I just got this down from upstairs, I meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, This is a memo that describes how we're going to take out seven countries in five years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Je dit, est-ce classifié Il dit, yes, oui. Oh, tu sais qui c'est Général Wesley Oui. qui était en en Libye, Somalie,
0: Sudan, Pakistan. Qu'est-ce que tu en penses
1: ben, Moi, je trouve que ça traduit quelque chose d'une orientation diplomatique des États-Unis à laquelle on ne s'est pas suffisamment intéressé. Moi, je travaille en ce moment sur les radicalismes religieux. Il y en a un en particulier qui ne fait pas l'objet d'une analyse de nature géopolitique c'est le radicalisme des néo-évangéliques américains. Les évangéliques américains pratiquement euh, commencent avec Carter. D'ailleurs, le Time fait une couverture en disant que c'est l'un des...
0: Avant que tu commences à me dérouler, qu'un général de l'armée américaine, avec quand même euh, quelques petites épaules ouais. sur les épaulettes, balance ça et que ça finisse sur l'Iran. Cette vidéo date de 2007. Ça t'interpelle pas
1: Si, ça m'interpelle, mais justement, c'est pour ça que je reviens en arrière. Parce que, d'abord, c'est une vieille tendance de ce qu'on a appelé... Euh, la volonté, comment ils appelaient ça D'abord le régime change, c'est-à-dire le droit que se donne un État de changer le régime politique d'un autre État. Et le deuxième, c'était l'été du Green Middle East, c'est-à-dire l'idée chez les Républicains, poussée en particulier par ces néo-évangéliques dont je parle là, euh, de remodeler complètement le Moyen-Orient. Et alors, pourquoi j'insiste sur les néo-évangéliques Parce qu'eux, ils considèrent, si tu veux, que la constitution du grand Israël est l'étape absolument nécessaire pour l'arrivée du Messie. Donc ils sont dans une logique totalement théologique totalement. Hein. Il y a des discours de euh, Farwell, qui est un de ces grands téléprédicateurs, qui explique que tout ça, d'abord, va permettre de christianiser le Moyen-Orient et puis qu'en plus, euh, ça va permettre de redessiner tout ça. Il y avait un, un, un consultant français, d'ailleurs, à la Ronde, à l'époque, qui s'appelait... Euh, la Ronde Corporation. Pardon
0: La Ronde Corporation. A
1: Ronde Corporation un Français qui s'appelait Laurent Muraviec qui avait fait un exposé, justement, pour redessiner tout le Moyen-Orient, en prévoyant en particulier de découper l'Arabie Saoudite, Malheureusement, sa présentation a fuité dans les journaux, ce qui fait que ça a fait un gros scandale et le mec s'est fait virer. Mais le type est un Likoudnik, c'est un type très proche du Likoud et donc qui, en gros, appliqué euh, ce qui devait, avait probablement été négocié entre cette frange républicaine très marquée par les néo-évangéliques et le Likoud sur comment il faut remodeler tout le Moyen-Orient pour pouvoir euh, assurer la sécurité d'Israël. Et donc, on est dans une situation extraordinaire où, tu vois, ces types se, se prennent la carte, mais après tout, c'est ce qu'on a fait avec Saïs Picot. On prend la carte, on se met sur une table, on, refait, on redessine les traits, etc. et on redessine tout le Moyen-Orient. Après ça, quand tu raisonnes en face de gens comme ça, renverse la perspective et mets-toi du côté iranien. Bon. Quand tu te mets du côté iranien, tu te dis, ce pays, ça fait 50 ans qu'on l'emmerde parce qu'il a du pétrole. 53, Mossadegh, démocratiquement élu, veut nationaliser le pétrole. Erreur majeure, coup d'état de la CIA. Il est renversé. Euh, on redéploie un peu le pétrole. Hein. C'est quand même plutôt Esso qui recueille le truc et BP qui se fait un peu évincer. Mais Bon, il est renversé en, en 53. Il se tape 25 ans de dictature du chat. 25 ans, dictature du chèque, une police politique qui s'appelait la SAVAC, qui allait assassiner les opposants à l'étranger, mais enfin ça c'est du détail. Euh, et puis le type qu'on présentait comme moderniste. Bon. En 79, il y a la révolution dont on ne peut pas ne pas dire qu'elle a été démocratique. Il y avait 2 millions de personnes dans les rues de Téhéran. Et quand la région d'Air France arrive à l'aéroport et qu'il débarque Roménie, la France est portée au nu. L'ambassadeur, tous les jours, avait des œillets blancs devant son ambassade, etc. etc. Bon. Or, en six mois, on va se retourner et soutenir l'Irak... Contre l'Iran, C'est-à-dire qu'on va soutenir à l'ONU l'agresseur contre l'agressé, ce qui est quand même une performance. On n'avait jamais fait ça en droit international. Donc on va mettre sous embargo l'Iran et on va aider l'Irak. Bon, il se trouve que l'Irak nous devait de l'argent pour les contrats d'armement. Hein. Donc c'est sûr que si un pays te doit de l'argent pour des contrats d'armement et qu'il perd la guerre, ça fait des ordres. Donc on est allé très loin dans l'engagement. C'est-à-dire qu'on est allé jusqu'à non seulement fournir les meilleures armes, mais en plus on leur a fourni des super étendards en ligne dans l'armée la, la, de l'air française, enfin dans la, la marine, c'était des avions embarqués, avec des navigateurs français à bord, pour que le ciblage sur les pétroliers soit juste. Donc tu vois jusqu'où on est allé. Bon. En échange de ça, on a eu des attentats, encore une fois, sur le territoire français. Et quand on a envoyé euh, un diplomate là-bas à, à Téhéran pour dire quand même, c'est pas bien de faire des attentats chez nous, les types nous ont dit, mais attendez, c'est vous qui êtes un état terroriste. Vous abritez les moudjahidines du peuple qui ont tué chez nous un président de la République. Euh, notre guide de la Révolution est amputé d'un bras parce qu'il a été l'objet d'un attentat. Et on a à peu près 10 000 personnes tuées par des attentats organisés par les moudjahidines du peuple. Comme tu vois, la douche froide a dû être sérieuse pour le diplomate, puisque tout à coup, on lui renvoyait... Cette espèce d'irresponsabilité de notre diplomatie. Donc quand tu te mets dans cette situation et que tu te dis un pays qui, depuis 50 ans, a subi 8 ans de guerre, deux fois la guerre de 14 quand même, hein, qui a fait à peu près 500 à 600 000 morts en Iran, tu es un homme d'État, tu te dis mais le seul moyen de ne plus être emmerdé dans mon pays, je ne peux pas me payer une armée conventionnelle, c'est trop cher, donc je fais la bombe. Tu vois la, la problématique On est dans ce genre de situation où tous ces gens bien pensants qui t'expliquent qu'on est là pour la sécurité internationale, il t'explique que si l'Iran fait la bombe, c'est que c'est une puissance déstabilisatrice. On sait qu'Israël a à peu près 200 têtes disponibles, mais évidemment, euh, tu comprends la démarche importante que avait ce type euh, à la Rande, qui était le, la voie de l'expression d'Israël, c'est-à-dire il ne peut pas qu'il y ait une seconde puissance nucléaire dans la région. Bon. Donc il y a une solution assez simple, c'est de proposer un plan de dénucléarisation de l'ensemble du Moyen-Orient, sans Israël. Ah ben non, en incluant Israël. À ce moment-là, tu as un plan de dénucléarisation et tu as un système où, effectivement, l'Iran n'a plus aucune raison de garder ça. L'Iran n'a jamais
0: reconnu avoir des têtes.
1: Non, il n'a jamais reconnu. D'ailleurs, il n'a pas signé le, le traité de non-prolifération. Donc, effectivement, c'est un secret de Polychinelle, puisque tu sais qu'il y a un ingénieur euh, israélien qui est en prison, justement, pour avoir révélé que la centrale de, euh, d'Imona était une centrale qui produisait de l'uranium enrichi, donc pour faire des bons. Il est en Ils n'avaient pas un peu
0: trafiqué aussi avec l'Afrique du Sud euh, pour ce type d'affaires-là, non
1: — C'est possible. Parce que la question, c'est où est-ce qu'ils ont fait leurs essais Tu sais qu'en général, pour avoir une bombe qui marche, il vaut mieux avoir procédé à des essais. Donc soit ils les ont fait au Nevada euh, dans le... avec les Américains, soit ils les ont fait en Afrique du Sud. Les deux hypothèses sont possibles. On pense à l'Afrique du Sud, mais il n'y a, a pas de... À l'époque, c'était l'époque où l'Afrique du Sud, effectivement, essaie de se doter de la bombe. Donc euh, c'est possible.
0: — Donc pour revenir à notre général Wesley Clark, euh, 2007, euh, il nous annonce quand même des pays qui allaient être déstabilisés. On voit que l'histoire l'absout à peu près 80%. L'Iran, est-ce que c'est vraiment la cible des pays occidentaux Est-ce que c'est la cible de, de ce que tu décris comme les, les, les néo-évangélistes religieux, radicalisés, chrétiens Est-ce que c'est un, un point de vue plus large Est-ce que c'est une vision à 30 ans de la géopolitique, d'une re du Moyen-Orient pour des histoires de, de pognon, de pipe ou des choses comme ça, ou c'est simplement idéologique jusqu'au bout des ongles
1: C'est un mélange d'idéologie et de théologie. C'est-à-dire qu'on voit bien que la liste des pays, c'est quand même les pays arabes qui entourent Israël. Il faut quand même penser que, par exemple, dans la décennie 90, c'est-à-dire le moment où l'URSS disparaît, bon, les cercles stratégiques n'ont plus d'ennemis. Quand on est dans un cercle stratégique et qu'il n'y a plus d'ennemis, soit tu licencies, soit tu inventes des ennemis. C'est les, les deux hypothèses. Donc c'est l'époque où euh, on sort le clash des civilisations, tu sais, euh, dans Huntington, lequel... Huntington, c'est ça Pardon Huntington Huntington, oui, exactement, traduit en 35 langues quand même, hein, ça veut dire que ça a été un petit succès. Euh, et dans lequel il dit la civilisation euh, musulmane est structurellement agressive. Donc tu vois le postulat, comment il est posé le fait que les Occidentaux, euh, enfin les puissances depuis, euh, les cinq puissances membres permanents du Conseil de sécurité aient mené une cinquantaine de conflits hors ONU, si tu veux, depuis 1945, ça ne rentre pas dans la réflexion de Huntington. Donc il dit que la civilisation arabo-musulmane est structurellement agressive. Bon. Donc tu vois, il construit un postulat qui est le postulat classique de fabrication de l'ennemi. Donc, que autour de ça, ce soit conjugué, si tu veux, à la fois des républicains qui se disent, bah, après tout, maintenant, nous sommes la puissance de la planète, donc on peut refaire la carte à volonté. Euh, deuxième chose, ces théologiens qui, effectivement, sont des gens qui ont pensé... À... Il y a eu ce qu'on appelle aux États-Unis des grands réveils, c'est-à-dire des moments où il y a eu tout à coup des poussées de religiosité. Bon, le dernier en épisode étant, évidemment, la guerre froide, puisque la guerre froide, c'était la menace de la destruction absolue. Et donc il y a une espèce de poussée de religiosité, si la fin du monde est pour bientôt, autant bien se préparer. Et sont donc nés à ce moment-là tout un certain nombre de téléprédicateurs qui nous fascinent, parce que ce sont des mecs qui sont capables de faire des discours dans des méga-churches, tu sais, devant 40 000 personnes, qui font une analyse géopolitique, etc. etc. Et que ces gens-là aient pensé, comme je te le disais tout à l'heure, que la constitution du grand Israël était l'étape indispensable pour euh, la, le retour du Messie, c'est un discours qui, nous, nous étonne beaucoup, mais qui était une espèce de fonds de commerce dans lequel un certain nombre de ces gens-là se sont euh, ont fait d'ailleurs des grosses fortunes. Je te conseille ce, ce genre-là, parce que ça peut rapporter gros. Chez les téléprédicateurs arabes, c'est pareil. Hein. En général, ils expliquent que si tu donnes, ça te fait gagner le paradis. On avait connu les indulgences, eux, ils ont perfectionné le système. Donc, euh, ces gens-là ont mûri cette pensée et ils ont alimenté le, les républicains pour l'essentiel. La première des concrétisations, c'est Reagan, qui commence pour la première fois à parler de l'axe du mal, le camp du bien contre l'axe du mal, ça utilise des termes moraux. Ça va ensuite réapparaître avec le père Bush, mais surtout ça va apparaître avec le deuxième, avec George W. Bush, et puis évidemment aujourd'hui avec Trump, qui s'est constitué autour de lui un conseil évangélique dans lequel tu retrouves un certain nombre de ses prédicateurs dont ceux, par exemple, qui ont expliqué que le 11 septembre était la punition de Dieu sur l'Amérique à cause des homosexuels, de l'avortement, etc., etc. Euh, T'as ceux qui t'expliquent effectivement que la guerre d'Irak va permettre la christianisation, euh, le prosélytisme en Irak. Il euh, <coughs> y avait ceux qui expliquaient qu'il fallait libérer la femme afghane, tu vois, par exemple, des choses comme ça. Donc il y avait toute cette espèce de fond idéologique qui, encore une fois, légitimait l'utilisation de la violence, puisque c'est le camp du bien. Bon. Ben cette tendance-là de la société américaine, euh, quand nos chers présidents euh, Hollande et Sarkozy se sont alignés sur cette euh, lignée-là, si tu veux, ils ne mesuraient pas l'arrière-fond idéologique que ça représentait. Et cet arrière-fond idéologique, on le voit bien en activité, ils ont envahi illégalement l'Irak. Le dernier sursaut de politique de diplomatie indépendante française, c'est Chirac. Et après ça, on a eu droit à un French bashing aux états unis euh, Chirac de
0: Villepin et, et, et tout ça. Qu quand tu vois Macron euh, avec Trump planter des arbres, euh, se balader, euh, montrer euh, cette grande amitié française depuis Lafayette, ça te fait penser à quoi C'est euh, à la suite des, des frappes en Syrie, c'est parce que Trump a besoin d'un allié à peu près crédible avec une historicité permettant de briller au sein de ses frontières, c'est parce qu'il est rejeté, euh, il n'est pas légitime en tant que président, Trump, euh, et la France sert de faire valoir, c'est quoi
1: — Je crois que, de toute façon, on projette sur les États-Unis ce qu'on a envie d'y voir. Trump est légitime. Il est légitime. Il a été élu par un processus constitutionnel. C'est pas à nous d'en juger. Bon. Il représente une forme d'Amérique profonde. Ce qui est quand même très étonnant, c'est que ce soit cette Amérique profonde que nous, on ne connaît pas, parce qu'évidemment, ce qu'on connaît, c'est les gens de la côte Est ou de la côte Ouest. C'est des gens comme nous, quoi, qui, savent, qui sont propres sur eux, qui parlent notre langage, etc. Moi, j'étais très frappé, par exemple, que l'essentiel de nos think tanks français aient des contacts avec les think tanks américains qui pensaient comme eux. Au lieu d'avoir avec l'American Enterprise, avec euh, la Heritage Foundation, etc., c'est-à-dire tous ces think tanks qui alimentaient le Parti républicain, c'est-à-dire ceux qui redessinaient la planète, on allait chercher confirmation de ce qu'on pensait auprès de des think tanks qui pensaient comme nous. Or, les votes de, de, de Trump, c'est le vote de l'Amérique profonde. C'est-à-dire des mecs qui perdaient leur boulot parce qu'ils voyaient leurs usines partir au Mexique, euh, qui avaient l'impression qu'on les, les protégeait pas, euh, qui avaient l'impression que l'Amérique la, est menacée. Parce que c'est une thématique classique en Amérique. Hein, le, ce pays étant le meilleur du monde, l'autre ne peut être qu'un envieux, un jaloux, un méchant ou un ennemi. Bon. Et donc, c'est ce, ce vote-là que Trump a su parfaitement euh, cristalliser. Ce qui est très rigolo dans Trump, c'est que c'est un type qui est capable de dire une chose et son contraire avec la même assurance. Pendant sa campagne électorale, il disait « on va faire son compte à l'Arabie Saoudite ». Et puis, tu vois que dès son premier voyage en Arabie Saoudite, il devient le grand ami de l'Arabie Saoudite. Donc, il, il est capable de dire une chose et son contraire avec un public qui, après tout, euh, étant donné la connaissance qu'il a du monde international, a tout à fait les chances de se dire, bon, c'est notre président, donc il a raison. Il faut penser que la moitié des congressistes américains n'ont pas de passeport, par exemple. Hein. Ça veut dire que c'est quand même pas un pays qui est tourné vers l'extérieur. Ça, on en reparlera dans la dernière partie de l'entretien. Mais le rapport de l'Amérique au reste du monde est très étonnant. Moi, je me souviens d'être aux États-Unis aux dans un taxi conduit par un Sud américain, je commence à lui parler en espagnol, et il répondait en anglais. C'est-à-dire qu'il voulait absolument montrer qu'il était américain. Ce processus-là, il faut le comprendre. On est face à quelque chose qui est une identité très puissante, qui est très fière d'elle-même, et ça on en reparlera tout à l'heure, mais cette identité, si tu veux, qui, qui a quand même... Pourquoi est-on si fier d'identité américaine quand on sait que l'histoire de ce pays, ça a quand même été d'être esclavagiste, ségrégationniste jusqu'aux années 60, génocidaire à l'égard des Indiens Raciste encore aujourd'hui et impérialiste, ça, comme un continuum. Donc je me suis dit, euh, c'est très étonnant, pourquoi est-ce que les Américains sont si fiers d'être Américains et que nous, on est dans un état d'esprit où on se fustige euh... Et
0: pourquoi nous, on leur donne, entre guillemets, pas la leçon, nous, le pays des droits de l'homme euh...
1: Oh, tu sais, quand en 1948, on cite la, char la Charte internationale des droits de l'homme, tu as cinq pays membres qui la signent. Il y en a deux qui sont les plus grandes puissances coloniales de la planète, la France et la Grande-Bretagne. Tu un pays, les États-Unis, qui est quand même encore raciste, puisqu'il y a des lois ségrégationnistes, hein, tu sais que... Juste un petit retour en arrière. Moi, j'étais en Algérie pendant la guerre d'indépendance. Mon père était journaliste. Il recevait des journalistes américains qui lui disaient, « Mais enfin, vous êtes une société raciste. Regardez comment vous traitez les Arabes, etc. » Il avait raison. Mais si tu veux, en Algérie, il n'y a jamais eu des lois qui interdisaient aux Arabes de monter dans des bus, ou de boire à certaines fontaines, ou d'entrer dans certains hôtels. Donc ce type nous parlait d'une espèce de légitimité qui était spécifiquement américaine, sans regarder quelles étaient le, les limites de son propre système. Et pour en terminer, dans le tour de table, donc, il y avait la, la Russie de Staline parmi les signataires, ce qui n'était pas exactement une grande démocratie, et puis la Chine de Chiang Kai-shek. Donc si tu veux, le fait de signer des textes sur les droits de l'homme n'engage en jamais personne. Je te dis, on était la deuxième puissance coloniale de la planète et pourtant on reconnaissait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc s'il te plaît, la vie internationale est faite pour, pour qu'on se raconte des histoires.
0: Le, on ouvre une petite parenthèse, euh, histoire de te déconcentrer un peu, si c'est possible. Les Russes, la Russie, euh, comment ça se passe, l'affaire Skripal euh... Ces histoires de guerre chimique, ces histoires de, de frappe chimique, ces histoires de. Euh, on va chercher les preuves après avoir euh, bombardé sur place. Euh. On est dans de la, de, la, de la propagande de guerre à la papa On est dans quoi euh,
1: Je ne sais pas pour l'affaire parle. Moi, ce qui me frappe sur le cas des Russes, c'est que euh, à partir du moment où la guerre froide se termine. Bon, donc, si tu veux, cette espèce de régulation du monde qui faisait qu'on se partageait la planète, et puis on disait celui-là, c'est chez moi, c'est chez moi, etc. Bon, euh, les, et, les étés, tu vois, les conforts que, que représentaient cette dou ces doubles puissances disparaissent progressivement. Bon. D'abord, il apparaît un monde utile et un monde inutile. C'est-à-dire, le Congo, ils peuvent se massacrer, c'est des Noirs, c'est pas grave. 2 millions et demi de morts, 13 000 enfants enlevés, c'est pas grave. Bon. Par contre, il y a un, y a une, un pays utile, c'est-à-dire c'est ceux-là sur lesquels on va se disputer. Bon. Deuxième caractéristique de la disparition de la guerre froide, c'est le retour du temps long. Et le temps long, ça veut dire que des fractures qui étaient masquées par le, la guerre froide tout à coup réapparaissent. Une de ces fractures, la première qui, vient, qui nous vient en pleine figure, c'est la Yougoslavie. 50 ans de titisme, on s'est dit quand même, ces gens-là, ils doivent quand même pouvoir s'entendre se, entre eux. Or, tu as une population qui parle tous le serbo-croate, les uns étant catholiques romains, les autres étant catholiques orthodoxes, et les troisièmes étant musulmans. Or, ça a été une des guerres les plus violentes avec le, comment dire, les massacres les plus importants depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc si tu veux, cette, ce retour du temps long, ça veut dire révéler des fractures qu'on ignorait, euh, parce que finalement, euh, bah, c'est comme ça qu'on écrit les papiers pour un ministre. Hein. Tu sais, on reprend le papier précédent, on le met à jour et puis il part avec. Mais re re ce retour sur ce que pourrait être le monde à venir est, est très compliqué. Et donc pour le cas des Russes, à partir du moment où l'URSS disparaît, si tu veux, tout à coup réapparaissent toutes ces fractures. Il y a quand même 14 États qui naissent de la fracture de l'URSS. Et la caractéristique de cette disparition de l'URSS, c'est que tous ces territoires de colonisation russe, notamment en Asie centrale, qui étaient des colonisations du 19e siècle, tout à coup deviennent des États indépendants. Quand nous, on perd l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, il y a la Méditerranée entre nous. Pour les Russes, quand ils perdent le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, etc., etc., tout à coup, c'est leur, leur littoral, si tu veux, c'est leur, leur continent, si tu veux, qui se parcellise. Donc ça, c'est un choc traumatique très important. Deuxième caractéristique, c'est l'époque Yeltsin, c'est-à-dire le pillage de la Russie par tout ce qu'on a appelé les oligarques, avec un type qui était moitié sous tout le temps. Et donc, tout à coup, ce pays est pillé. Quand dans ce paysage-là apparaît un type qui s'appelle Poutine, qui va commencer par Futantol, un type de Yukol qui s'appelait... Je ne sais plus comment... Enfin, il avait une bonne gueule. Donc, si tu veux, pour nous, c'était une victime de lui, Poutine. Or, ce type avait pillé, si tu veux, la ressource pétrolière de la Russie. Donc, quand, même quand Poutine lutte contre les oligarques, si tu veux, on considère qu'il n'est pas bien. C'est quand même un peu paradoxal. Moi. Et donc, il y a eu une espèce de construction du mal, qui est une espèce de, de trou noir dans notre ouais. psychologie, qui d'ailleurs commence en 1054. C'est-à-dire quand il y a la fracture entre l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident, parce qu'à ce moment-là, si tu veux, qu'on ait une chrétienté là-bas, alors que nous, on est en pleine déliquescence, la Rome est en pleine difficulté, la papauté n'existe plus. Et deuxième épisode, qui est une espèce de marque psychologique de l'Église orthodoxe, c'est 1204, la quatrième croisade. C'est-à-dire qu'on détourne la croisade, non pas pour aller se battre contre les musulmans, mais pour prendre Constantinople. On l'a oublié, celle-là, la quatrième croisade, je ne sais pas pourquoi. Et donc, si tu veux, pour eux, c'est une marque importante, parce que ça voulait dire que cette deuxième capitale de la chrétienté, les autres chrétiens étaient capables de la prendre simplement pour des motifs de fric, pour des motifs économiques, pour des motifs de domination théologique aussi. Et donc là, tu sais qu'à ce moment-là, euh, la papauté passe, enfin, pas la papauté, le le métropolite de Constantinople va passer à Moscou quand Constantinople va disparaître en 1254. Troisième épisode, quand les Turcs prennent Constantinople, les Occidentaux ne bougent pas. Donc, que chez les Russes, il y a l'idée que, si tu veux, l'Occident n'a cessé de les abandonner ou de les trahir, c'est une identité formidable. Moi, je me souviens, j'étais en Roumanie juste après la révolution contre Ceausescu. Je me retrouve dans le bureau, dans la maison du métropolite... Roumain, orthodoxe roumain. Bon, c'est une, une église autocéphale, donc c'était le chef de l'église roumaine. Je ne savais pas trop pourquoi j'étais là, je ne savais pas trop quoi lui dire. Enfin bref, on se met à causer. Et il me dit, maintenant, il faut se méfier du retour de l'impérialisme. Alors j'étais un peu, comme ça, un peu désorienté. Je dit, l'impérialisme, vous pensez quoi les, les Russes Il me dit, non, Rome tu vois, c'est-à-dire que sa structure à lui, c'est cette animosité qui s'est créée à travers l'histoire avec la volonté de domination de la papauté. Donc si on ne prend pas en compte cette identité, c'est-à-dire à la fois cette espèce de blessure de l'identité russe orthodoxe par rapport à l'Occident, que si on ne prend pas en compte le fait de cette profonde humiliation qui a été pour la Russie l'époque de Yeltsin, et tout à coup ce sursaut national que représente Poutine, on fait de Poutine un ennemi. Mais que Poutine soit, peut dire, populaire en Russie, il n'y a rien d'extraordinaire. Simplement, on fait en Russie comme on fait en, New York en, en aux États-Unis, c'est-à-dire on connaît tous New York, donc on connaît les États-Unis. Là, les gens qui sont à Moscou, ils connaissent tous la Russie. Le problème, c'est que les mecs qui sont en Sibérie, si tu veux, ce qui se passe à Moscou, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est qu'effectivement, l'économie russe reparte, qu'il y ait des, des produits dans les magasins. Tu sais que, par exemple, pendant l'époque Yeltsin, il y avait 40% de l'économie russe qui était démonétisée ça voulait dire que tu allais acheter des pommes de terre en vendant des lacets, que tu devais échanger une casserole pour avoir un parapluie. Bon, c'est une période qu'on a du mal à souvenir, ça nous rappelle l'occupation, les tickets de rationnement, etc. Ben pour eux, il y a une espèce de sursaut national. Et cette humiliation-là, qui était la rétraction coloniale, plus la difficulté de l'époque de, de Yeltsin, plus cette... Cette identité que représente Poutine aujourd'hui, ben, c'est un fait à prendre en compte, il faut, donc il ne faut pas le diaboliser. Quand par exemple en Ukraine... Les
0: préconisations pour, euh, pour parler avec Poutine ou parler avec les Russes Pardon Les préconisations pour leur parler
1: ben, Ce n'est pas de les prendre pour des imbéciles ni pour des ennemis. Je te cite un exemple, quand ils font la sécession de l'Ukraine orientale ou quand ils font la sécession de la Crimée. Tu sais bien, comme c'est diabolique, ils ont fait un, un référendum, 90%, hop, ils font l'annexion de la Crimée. Ça me rappelle un vague souvenir, c'est-à-dire le moment où on a fait, nous, le, le, le référendum à Mayotte, hein, tu sais, au... c'est pas les Seychelles, c'est les... — Les Comores. — Les Comores. Et comme Mayotte a voté pour l'attachement à la France, mais tout le reste a voté pour l'indépendance, on s'est on assis sur le principe de la souveraineté des États. Donc on a dit Mayotte est française. Et Mayotte, aujourd'hui, c'est la plus grosse maternité de France.
0: — C'est aussi la plus grosse porte d'entrée pour l'immigration, non
1: ben oui justement c'est pour ça que je te dis la plus grosse maternité parce que si tu veux les femmes viennent accoucher sûr, elles repartent, c'est-à-dire qu'elles nous laissent les enfants ils seront français donc au moins on assure leur avenir donc tu vois ce genre de choses où on dit mais ça c'est pas bien ce que vous avez fait mais sans, en oubliant tout ce qu'on a fait nous c'est extrêmement pénible parce qu'il n'y a pas de raison que les russes soient plus idiots que nous ils se souviennent d'épisodes où nous-mêmes on a fait des Comment on leur parler
0: alors mis à part le fait de ne pas les prendre pour des débiles mentaux hein.
1: Ben moi je crois que si tu veux il ne faut pas commencer <coughs> à partir avec l'idée que les russes sont par nature différents de nous. La meilleure preuve, c'est celle que je viens de te donner. Euh, si tu veux, par exemple, dans les années, il y a une dizaine d'années, j'avais écrit un bouquin sur la fabrication de l'ennemi, le cas russe. Bon. J'étais frappé du fait qu'on parlait, tu sais, des mafieux russes qui étaient en sentier arriver sur la, la Côte d'Azur en particulier. Mais c'était une époque où c'était la mafia italienne qui tuait dans les rues d'Allemagne, où il y avait une pizzeria, où il y avait six morts. tu vois. Bon, mais enfin, c'est pas grave, c'était les Russes qui étaient inquiétants, bon. Il euh, y avait les oligarques qui arrivaient, qui allaient donner de l'argent partout, etc. Mais c'était de l'argent sale, c'était pas comme les gens du Golfe. C'est là, les gens du Golfe, ils étaient bien. Il y avait le fait que Poutine était un ancien officier du KGB. Mais enfin, le père Bush était patron de la CIA. Mais enfin, c'est pas grave, faut pas tout mélanger, tu vois. Et donc, il y a le processus de construction d'un ennemi qui a commencé très longtemps avant avec la Russie. Donc, ne pas les prendre pour des ennemis et dire qu'ils ont un droit de, comment dire... Tu sais, en plus, le dernier épisode qui était très important pour eux, c'est que l'extension de l'OTAN... C'est fait d'un seul coup, tu sais, avec tous les anciens pays satellites, mais que les Américains ont voulu poser sur la table aussi l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Bon. Or, l'Ukraine, c'est le cœur historique de la Russie, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on va se constituer le duché de Moscou, etc. Donc, si tu veux, toutes ces choses-là sont des choses qui sont extrêmement humiliantes, parce qu'elles sont dans le temps long et qu'elles constituent l'identité culturelle russe. Donc, si on arrive là-bas en lui disant, écoutez, on va vous dire ce que vous devez faire c'est les prendre pour des imbéciles. Et c'est ça, la, la faute principale.
0: Est-ce que les vrais imbéciles sont au sein même de nos cellules de prospective, comme au Quai d'Orsay Ou euh, est-ce qu'on recrute euh, que des consanguins qui ont une vision euh, endoctrinée et formatée Est-ce que...
1: Non, je crois pas. Je crois qu'il y a des gens intelligents. C'est le système qui est bête. C'est-à-dire... Euh... T'es indulgent, là, non Pardon
0: es Indulgent, Non,
1: non, non, je crois pas. Euh, si tu veux, là, j'ai discuté avec un ancien ambassadeur qui m'expliquait, par exemple... Dans quel pays Il était ambassadeur de France en Chine. Bon, il est un type qui connaît parfaitement la Chine, il parlait le chinois, il y avait été comme veilleux, etc. etc. Bon. Mais si tu veux, il expliquait, euh, par exemple, dans, un, dans ses mémoires, euh, qu'au moment de la venue de Mitterrand, par exemple, il y avait Jean-Daniel du Nouvel Ops. Bon. Et donc, euh, il avait invité un certain nombre d'intellectuels chinois qui étaient là pour euh, honorer Jean-Daniel, bon, et il commence à parler. Or, il venait de terminer le procès de la bande des quatre, notamment Tianqing, qui était la femme de Mao Tse qui avait été une des pires pendant la révolution culturelle. Et donc, dans, autour de la table, tu avais des intellectuels chinois qui avaient été en camp de concentration. Il y en avait même un dont on avait cassé les jambes, si tu veux, dans des séances de torture. Et Jean-Daniel expliquait le rôle positif qu'avait joué Jiang Qing dans la révolution culturelle. Et il parlait du Nouvel Obs, comme si le Nouvel Obs était un média international que tout Chinois devait connaître. Et donc, tu avais une espèce de séance dans laquelle il y avait une prétention, une arrogance française... En face de types qui eux avaient payé dans leur chair, si tu veux, la révolution culturelle, et il fallait expliquer. Jean Daniel expliquait que le Nouvel op était divisé entre deux tendances parce que il y avait K.S. Carroll qui disait que la révolution culturelle était une étape importante dans la construction du communisme, et il y avait Olivier, il y avait Roy, mais pas Jean Roy, qui disait pas du tout, c'est une période de répression. Et ce type était en train d'expliquer aux Chinois ce qu'il fallait penser de la révolution culturelle. Donc, oui, ce que ta question est vrai, mais c'est à la fois, c'est tout un système, si tu veux, qui français, qui fait que la France ayant été pays des droits de l'homme en permanent du Conseil de sécurité et puissance nucléaire, fait qu'elle est au centre de la planète plate. Il n'y a pas que les Saoudiens qui le pensent que la planète est plate, nous aussi on le pense. Et donc, euh, tu as cette espèce de prétention qui fait que tu ne peux pas, quand tu es ambassadeur, dire à ton ministre, vous savez, je suis dans une région du monde où, de toute façon, ce que vous allez dire ne pèse absolument pas. Tu vois ce que je veux dire Tu es obligé de dire... Euh, j'ai tenu une réunion avec les, amb les, euh, les ambassadeurs de l'Union européenne, qui tous attendent la prise de position de notre ministre. Moi, je me suis amusé une fois à écrire un télégramme diplomatique sans objet. Donc tu vois, un télégramme diplomatique sans objet, ça veut dire que tu n'as plus qu'à mettre le sujet et puis la date. Et c'est bon, alors ça commence très simplement. La France, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, pays des droits de l'homme, ne peut pas se désintéresser de cette région du monde dans laquelle elle compte tant d'intérêts. Les francophiles y sont nombreux. D'ailleurs, ma réunion avec les... Etc. 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 Et je te dis, tu n'as qu'à préciser l'objet. Ça peut être la guerre de la Morue ou ça peut être la, la crise en Afghanistan.
0: On fait comment pour changer tout ça Il faut, ben, faut euh, rouler dans les brancards euh, Je ne sais pas. Les, les Américains en ont, en ont une
1: qualité, si tu veux, par rapport à nous c'est que la critique est destinée à améliorer le système qui est le meilleur du monde. En France, la critique, tu as deux argumentaires qui bloquent toute critique, c'est soit tu craches dans la soupe, soit tu es un envieux, un jaloux, un déçu, un aigri. Bon, C'est-à-dire qu'on n'examine pas ton argument, on examine ta position. Tu vois là un truc. Donc, tu veux finir ta carrière tranquillement dans ton administration tu laves pas trop la tête. Tu essayes avec intelligence de dire, vous savez, Monsieur le Ministre, toutefois néanmoins, etc., etc. Bon, il y en a. Conditionnel est une langue importante pour le français. Donc, tu fais des trucs qui te disent, qui essayent de faire comprendre que. Mais moi, je me souviens très bien d'une discussion. J'étais au ministère de la Défense où on avait fait un papier qui était très inquiétant sur une situation. Je ne me souviens plus, même plus laquelle. Et un membre du cabinet sort d'une réunion de cabinet, il me dit Le ministre a décidé que. C'est dommage que nos ennemis ne lisent pas les notes du ministre, parce que sinon, ils sauraient à quoi s'en tenir. Tu vois la prétention intellectuelle qu'il y avait derrière. Bon, ben ça, ça veut dire qu'à un moment, on redescende sur Terre. La France n'est plus une moyenne puissance, c'est une moyenne impuissance. Simplement, il faut repenser toute la diplomatie à partir de ce constat. C'est-à-dire, quels sont les moyens sur lesquels on peut effectivement agir, et ne pas prétendre que parce qu'on a une place assise au Conseil de sécurité, il faut être partout.
0: Aucune préconisation pour la société civile pour euh, se réapproprier sa parole diplomatique
1: si, je crois que de toute façon, la caractéristique de la société civile française, comme d'ailleurs des sociétés civiles européennes, c'est qu'elles existent internationalement. Quand je te dis que l'Amérique est un pays très fermé sur lui-même, c'est quand même une caractéristique différente pour nous. Euh, deux différences essentielles par rapport à la société américaine. Les Américains ne savent pas ce que c'est que la guerre sur leur territoire. Leur dernier conflit, c'est la guerre de sécession, et le dernier ancien combattant, il est mort en 1933. Donc depuis ce moment-là, ils ne savent pas ce que c'est une ville détruite, rasée, les, les queues de rationnement, les tickets, euh, la, les points d'eau, etc. Bon. La guerre a été médiatisée par le cinéma. Ça, c'est notre différence essentielle. La deuxième, c'est qu'aux États-Unis, tu peux faire 1000 km ou 1500 km et tu ne sors pas du pays. Tandis que nous, tu fais 1000 km, tu traverses 4 ou 5 frontières. Donc la société civile européenne est une société civile qui est très internationale. Et ça, c'est la différence essentielle. Tandis que le système d'internationalisation des de États-Unis, c'est une intégration dans l'identité nationale américaine, ce que je te racontais sur le chauffeur de taxi tout à l'heure. Et le... les États-Unis, par exemple, ont 1% de musulmans dont la moitié sont déconvertis. Tu comprends bien que ce n'est pas la même caractéristique que la société française, qui a entre 6 et 8% de musulmans, ça fait à peu près 5 à 6 millions de personnes, et donc ce n'est pas du tout le même rapport au monde arabo-musulman. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les analyses américaines, parce qu'elles sont faites dans un monde qui est complètement différent du nôtre. Donc, retrouver cette espèce d'indépendance en se disant, euh, nos fragilités, nos avantages, nos atouts, ne sont pas les mêmes que ceux des Américains. Faut-il s'aligner sur ce que décident les Américains sur le monde arabo-musulman Faut-il s'aligner sur leur position très pro-israélienne On est aujourd'hui dans une situation où, à Gaza, on doit être, je crois, à 30 morts en quelques jours, là, de types qui n'ont pas franchi la frontière. Ils ont simplement approché des barbelés. Ce n'est pas une situation normale. Le discours de Trump et de Macron, hier, a totalement écarté toute solution d'un du, problème euh, israélo-palestinien. De même qu'il n'a absolument pas évoqué le Yémen, de même qu'il n'a absolument pas évoqué l'occupation de Bahreïn. Donc, on se dit, bah, après tout, euh, est-ce que notre président est en train de se mettre, lui aussi, dans la ligne américaine Je ne pense pas. Hein. Je pense que c'est un type plus intelligent que ça. Mais ils avaient dû beaucoup se disputer avant, donc ils s'est dû se dire que la, la conférence de presse, il valait mieux afficher une certaine euh, proximité. Son... proximité.
0: Euh... — Le Liban, dans tout ça, est-ce que le Liban va imploser Est-ce que le Liban, euh, quand on voit Hariri euh, poser avec euh, le roi d'Arabie saoudite, le roi du Maroc, euh, grand sourire euh...
1: ?— Je sais pas. Les libanais ont une caractéristique extraordinaire. C'est que c'est une population qui a été capable d'absorber toutes les occupations en restant indépendante. Tu sais, un libanais, tu te jettes en l'air, il reste accroché au plafond, hein. Non, je veux dire, c'est pas... pas c'est une population qui a été habituée à vivre, si tu veux, toutes les, toutes les soumissions, toutes les coexistences, etc. etc. Donc, euh, moi, si tu veux, la dernière fois que j'étais au Liban, j'ai été interviewé par la chaîne euh, Al-Manar, qui est la chaîne du Hezbollah. Il vient de me chercher à l'hôtel, la, euh, la nuit, on fait des tours dans Beyrouth, etc. Finalement, on arrive dans une espèce de quartier obscur devant un mur de béton, et puis avec un type avec une kalachnikov, donc je descends... Euh, je fais l'interview et c'était le studio d'Almanar, très moderne d'ailleurs, que jamais les Israéliens n'avaient trouvé pendant l'occupation, la dernière invasion du, du Liban. On fait l'interview, donc j'avais dû donner satisfaction parce que quand je remonte dans la voiture, on met cinq minutes à rentrer à l'hôtel. Bon. Donc si tu veux, si tu n'as pas compris ça, c'est-à-dire que le Hezbollah représente d'une certaine manière la force libanaise qui a été capable de stopper Tsaal. Donc c'est un des éléments de l'identité nationale libanaise. Si on fait l'analyse qu'en ont fait là-bas euh, les Américains et probablement un certain nombre de Français, c'est le Hezbollah est une puissance déstabilisatrice du Liban. Non, c'est une puissance libanaise. Bon. qui soit chiite et donc proche de l'Iran, oui. De même que les chrétiens maronites, ils sont proches de nous. Donc je veux dire, il n'y a pas de raison de reprocher aux autres qu'une qu des composantes de la société iranienne soit euh, fondamentalement euh, exclusive, si tu veux, ou, ou doivent être exclus du champ politique libanais. Le cas de Hariri, si tu veux, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que tu avais le fils d'un homme d'affaires qui a fait fortune en Arabie Saoudite, euh, à qui euh, ses créanciers redemandent une partie de son pognon. Bon, il s'est tombé sur le fils et pas sur le père, c'est ça le problème, mais... Finalement, le, la, la qualité extraordinaire de Macron, c'est d'avoir fait comprendre à Mohamed Ben Salman qui marchait complètement à côté de ses pompes quand même. Donc du coup, il l'a libéré et tu vois là, c'est pour ça qu'il vaut mieux pas trop se prendre position dans la situation libanaise, puisque tu vois le même personnage avec le roi d'Arabie Saoudite et avec le roi du Maroc, Juste ensuite, après, ouais. boire un coup probablement... Y a, on ne dit pas ce qu'il y avait dans les verres, hein, mais enfin, probablement boire de l'alcool.
0: On a une petite question d'Internet. L'Iran vient d'annoncer qu'elle allait utiliser l'euro plutôt que le dollar pour ses transactions internationales et donc... — Et donc le pétrole. Quelles conséquences pour l'Europe Les conséquences pour les États-Unis
1: — bah, Je trouve que c'est une, une bonne décision dans la mesure où, effectivement, l'indexation en dollars donne aujourd'hui beaucoup de moyens de pression aux Américains. Un des moyens de pression qui sont les plus mal connus, ça a été en particulier le, le procès qui a été fait à Alstom ou le procès qui ont été faits à, à d'autres entreprises, non. pour avoir simplement utilisé le dollar comme moyen de transaction internationale BNP, non ?– Ce qui rendait la justice américaine compétente pour pouvoir juger d'actes de corruption qui ne s'étaient même pas passés sur le territoire américain. Donc si tu veux sortir de cette espèce de monopole du dollar, c'est un défi, hein, je veux dire, c'est un enjeu énorme, ça ne veut pas dire que ça va demain trouver le, sa concrétisation, une espèce de balance, mais... Il est sûr qu'on est dans une situation où les Chinois eux-mêmes détiennent des bons du trésor, donc ils sont une puissance qui peut fragiliser les Américains. Nous-mêmes, utiliser l'euro, c'est une manière de stabiliser le cours des monnaies. Et donc d'autres pays utilisent l'euro, c'est plutôt une évolution que je trouve plutôt positive.
0: Quand tu vois la Chine se projeter avec euh, ses revendications dans la mer de Chine, avec ce, ce plan en neuf traits, quand on voit Taïwan se, se, se préparer à une invasion chinoise, ça, ça augure quoi pour toi là-bas
1: Écoute, euh, le cas chinois est quand même très intéressant, parce que ça fait à peu près depuis 1949 qu'on explique que la Chine est une menace. Donc c'est une menace lancinante, puisque la Chine a fait en tout deux conflits, hein, qui était un premier contre l'Inde et un deuxième contre le Vietnam en 1979, alors que l'Inde, pays d'une non comme tu le sais, en a fait une bonne dizaine, dont trois contre le Pakistan, une deux sur les Sri Lanka, etc. etc. Donc euh, cette construction de l'image de l'ennemi est une chose à laquelle moi j'accorde beaucoup d'importance, parce qu'encore une fois, euh, quand les Chinois disent... Euh, qui disent, justement, qu'ils ne sont pas une puissance euh, invasive. Enfin, ils sont, une puissance, ils sont en train de devenir une puissance militaire, mais ils ne sont pas une puissance invasive. Bon. Donc, euh, euh, tu es obligé de comparer cette déclaration avec les faits. Bon. Donc, euh, le fait de dire « Attention, les Chinois font ci, les Chinois font ça euh, », moi, je, je juge à la, je juge à la, à la pratique. Alors par exemple, la route de la soie, tu sais qu'il y a maintenant cette grande volonté de développer tout un flux économique entre l'Asie et l'Europe, est là aussi vue comme une espèce de démonstration invasive de la, des Chinois avec la volonté de maîtriser la situation. Bon. Je te prends un exemple. Le, le pétrole des pays de, du Golfe s'en va pour l'essentiel en Asie. Et nous, on s'alimente plutôt avec le Golfe de Guinée, avec l'Amérique latine, etc. Si demain, il y a des bateaux de guerre chinois qui rentrent dans le Golfe en disant « Nous venons sécuriser nos voies d'approvisionnement ».
0: C'est ce qu'ils avaient fait avec euh, le, le collier de perles, non
1: C'est ce qu'ils avaient fait avec le collier de perles. Mais je veux dire, à partir du une puissance économique dit « je viens sécuriser mes voies d'approvisionnement », il nous ressortent l'argument qu'on a utilisé, nous, pour toute la colonisation. C'est-à-dire, attention, nous sommes une puissance, vous ne pouvez pas faire des choses qui nous seraient défavorables. Bon. Donc est-ce qu'on va considérer que c'est une menace ou est-ce que qu'on va considérer que c'est une contribution à la sécurité internationale Tu vois que c'est une question de point de vue donc, la, la volonté de contrôler la, la mer de Chine, oui, mais je veux dire, c'est des conflits territoriaux comme il y en a plein. Nous aussi, on a eu un problème avec l'Angleterre sur la mer d'Iroise. La question, c'est de savoir s'ils si accepteront la jurisprudence de la Cour internationale de justi euh, justice, celle de, de l'AE, celle qui règle les questions d'état entre états. Moi, je suis comme moyennement euh, préoccupé par ce genre de situation, parce qu'évidemment, si c'est celui qui accuse le premier qui a raison. Hein.
0: Re revenons euh, au sujet de ton dernier bouquin. —
1: ben, mon dernier bouquin est parti d'un constat que j'évoquais tout à l'heure, c'est que comme tous les gens qui sont allés aux États-Unis, si tout le monde remarque qu'il y a des drapeaux américains partout, sur les barbecues, sur les voitures, sur les maisons, etc. Bon. Et donc je me posais cette question, c'est-à-dire comment est-ce que peut-on être si fier d'une un, identité nationale qui a quand même été esclavagiste, génocidaire, raciste, <coughs> ségrégationniste jusqu'aux années 60 et impérialiste. Bon. Donc je rentre dans une librairie et je dis au type, je voudrais voir mon manuel d'histoire. Le type me dit, mais euh, il oui, n'y a pas ouais. de manuel d'histoire. Pour une raison assez simple, c'est qu'il n'y a pas de ministère de l'éducation nationale. Ah, si elle, comment peut-on vivre sans le ministère de l'éducation nationale Il me dit, non, c'est de la compétence de chaque État. Et donc, imagines que la guerre de sécession racontée en Californie, en Caroline du Nord, c'est pas tout à fait pareil. Et euh, il me dit, d'ailleurs, moi-même, c'était un type cultivé, j'ai fait trois années d'histoire, c'est une année d'histoire américaine, une année d'histoire du monde, et puis, le non, deux années d'histoire, c'est tout. Et puis, là, après, il était passé dans le supérieur. Bon. Et donc, je me suis dit, mais c'est quand même étonnant, puisque, nous, notre identité nationale a été faite par l'éducation. Hein, c'est par les grands programmes Troisième République. Euh... <coughs> Or, aux États-Unis, l'identité nationale a finalement... L'unité nationale a été faite par les, le cinéma, par Hollywood. C'est-à-dire qu'Hollywood est le seul à finalement avoir eu un discours qui a couvert la totalité du, de la, du public américain, puisque l'école ne jouait pas ce rôle. Donc je me suis amusé à remonter l'histoire du cinéma en me disant, mais finalement, comment est-ce que euh, Hollywood a construit le discours sur l'identité américaine par rapport aux autres bon. Et alors, euh, ça m'a d'autant plus fasciné que dans le cinéma muet, le premier à être diabolisé, c'est le noir. Le noir parce que, euh, en gros, l'interrogation c'est, est-ce que ces gens-là valaient la peine qu'on se massacre pour eux alors ça, il euh, y a un certain nombre de films muets, comme La naissance d'une nation, etc., qui sont des films considérés comme les plus racistes des états unis hein, y compris par les Américains. Mais qui reviennent sur l'idée que le Ku Klux Klan est une espèce de protection défensive contre les, comment dire, les carpetbaggers, c'est-à-dire les types qui arrivent du Nord pour acheter des grandes propriétés, des Noirs qu'on a libérés et qui veulent se venger, etc., etc. Moi. Donc c'est un film raciste, mais il est considéré comme un grand classique du cinéma américain. Donc, euh, dans ces films noirs, si tu veux, qu'on va avoir dans l'époque du cinéma bué, les stéréotypes sont très classiques. Bon, t'as la mama. La mama, c'est elle qui s'occupe des enfants, elle est gentille, elle bat un hum, peu hum, comme ça, tu sais. Il y a la petite fille idiote, tu regardes, par exemple, « Autant en emporte le vent ». T'as l'oncle du Tom. T'as The Buck. The Buck, c'est le, le type qui est le gros musclé qui veut se taper une blanche. Et puis, t'as l'abruti qui est sur le bord du Mississippi et qui joue du banjo toute la journée. C'est les stéréotypes. Il y a des bouquins très, très documentés sur le sujet, bon. Après, on va passer... Alors, alors le cinéma n'a jamais répercuté les luttes sociales des Noirs dans les années 60. Hein. Il a fallu que les Noirs se prennent par la main pour créer ce qu'on appelait la « black exploitation », c'est-à-dire le moment où c'est du cinéma noir fait par des Noirs. Après le Noir, tu as eu le rouge. Le rouge, c'est 2700 westerns. Hein. Comme tu le sais, tu en as peut-être vu une trentaine ou une quarantaine. 2700, non. Moi, je m'en suis tapé un certain nombre, parce que sur les chaînes comme Paramount et machin, il y en a un certain nombre qui sortent en série. Alors, le rouge, c'est le sauvage. D'abord, il est sauvage, puisqu'il est à moitié nu. C'est celui qui refuse la civilisation, puisqu'il va résister aux colons. Bon, il a une femme, de temps en temps, dont on peut montrer les jambes, parce que quand même, rappelle-toi, les femmes de cowboys c'est quand même plutôt la grosse robe avec la crinoline et tout ça. C'est le type qui est cruel et sauvage, puisqu'il fait quand même le scalp, le poteau de torture. Et donc, ça va être une légitimité du massacre. Je pense qu'Hollywood a tué plus d'Indiens, d'ailleurs, que les guerres indiennes. je pense. Mais le retard entre le western et la réalité historique est pathétique parce que les Indiens vont connaître ce qu'on a appelé la, la marche des larmes, c'est-à-dire le moment où les Américains vont les déplacer pratiquement sur euh, à peu près 8000 km pour les mettre dans des, dans des réserves en les faisant marcher à pied. Sur les 13 000 ou 14 000 Indiens, je crois qu'il y en a à peu près 6 000 qui sont morts en route. Bon. Hollywood a mis 20 ans... Le premier film sur la marche des, des, la marche des larmes se fait dans les années 60. Or tu vois, les 2700 western dont je parle, c'est entre 30 et 54 à peu près. Bon. Donc le rouge, après ça, on passe au jaune. Alors le jaune, c'est l'époque docteur, euh, docteur Fu Manchu, c'est l'arrivée des Chinois pour construire la Transpacifique. Et donc le chinois, c'est docteur Fu Manchu, c'est le mec cruel qui passe son temps à faire des tortures et qui est particulièrement perfide. Alors... Je reviens quand même là-dessus. Le héros du film, il est toujours joué par un blanc grimé. De hein. temps en temps, il est peint en rouge, de temps en temps, il est peint en jaune. Mais c'est toujours un, un acteur bankable qui doit... Donc ça va être Christopher, Lee qui va jouer une 6 euh, ou 7 euh, des 13 versions de, de euh, Fu Manchu. Euh, alors le jaune, c'est l'avantage, c'est que c'est une catégorie générique. C'est-à-dire il est chinois au départ ensuite il va devenir japonais pendant la guerre ensuite il va devenir coréen après-guerre puis ensuite il va devenir redevenir chinois si tu veux. ou il va devenir vietnamien puis ensuite il va devenir chinois bon. donc l'avantage c'est que au moins tu peux utiliser les mêmes, les mêmes acteurs d'ailleurs les acteurs chinois qui n'arrivaient pas à trouver de boulot avant-guerre vont devenir tout à coup des japonais puisque finalement là on a besoin de chinois qu'on va pas utiliser des japonais américains puisque ceux-là ils sont dans les camps bon. donc ils vont devenir tout à coup les Alors, soldats je japonais
0: je une parenthèse, explique ouais. à nos auditeurs euh, les, les camps de rétention administratifs euh, de l'époque
1: ben, si tu veux, il s'est passé que dès qu'il y a eu l'attaque de Pearl Harbor, qui a quand même été une attaque qui a traumatisé considérablement les Américains, puisque c'est une attaque sans déclaration de guerre, etc. Donc, il y a eu tout un mouvement de réaction, d'arrestation de, de Japonais américains, en pensant qu'ils étaient des traîtres en puissance, des espions en puissance. Donc, on les met dans des camps de, de détention, avec effectivement une où ils vont rester pratiquement toute la guerre. Moi, je reste sur le plan d'Hollywood, si tu veux, il fallait du jaune. Donc le jaune, on a pris les Chinois. Donc c'était quand même une époque où il y avait un racisme anti japonais très virulent. Il y a des photos de travailleurs chinois qui avaient sur le dos « I am not Jap, I am Chinese ». C'est-à-dire que les types étaient obligés de préciser qu'ils étaient chinois. Je te coupe et
0: je nous recentre dans notre époque. Est-ce que nous, en Europe, on est en train de faire la même chose avec nos migrants
1: Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, si tu veux, notre rapport... Enfin, la, la fonction d'Hollywood a été de construire une grande mythologie nationale. Je reviens à mon point de départ. Donc, le, le postulat, c'est que vous êtes dans la meilleure société du monde. Donc, l'autre ne peut être qu'un envieux, un jaloux un, un, ou un ennemi. Bon. Et donc, si tu fais la succession, c'est-à-dire qu'après, le noir, le rouge, le jaune, euh, tu le bazané, faut pas l'oublier quand même, le mexicain. Euh, le Alors, ensuite, tu as le blanc euh, qui va être le, le film d'espionnage. Et puis, maintenant, tu es dans l'arabo-irano-terroristo-musulman. Donc, tu as un continuum de la production idéologique hollywoodienne qui est très caractéristique. Et on n'a rien d'équivalent. On n'a rien. Notre premier film, si tu veux, sur le, la guerre d'Algérie, par exemple, se fait 20 ans après la fin de la guerre d'Algérie. C'est « Avoir 20 ans dans les Aurès, <coughs> qui est un film qui reconnaît la légitimité de la guerre d'indépendance algérienne. Le premier film, sur, Les premiers films critiques sur la guerre du Vietnam, que ce soit « Hamburger Hill », que ce soit... Euh, pff, enfin, le, tous les films qu'on a tous vus sur le Vietnam sont tous centrés sur la souffrance du soldat américain. Il n'y a jamais un Vietnamien positif dans ces films. C'est-à-dire que la différence idéologique entre tout ça, c'est qu'on fait la fonction d'autocritique vis-à-vis de l'autre, ce que les Américains ne font pas. Ils sont d'autant plus critiques vis-à-vis -vis de leur situation intérieure. Alors là, c'est une liberté totale de critique. Mais dès que ça touche à l'autre, il y a une espèce de barrage idéologique.
0: Revenons à nos migrants. Les flux migratoires en Europe. Oui anticipes ça comment
1: Bah, écoute, on est dans une situation où le si tu te mets de la... du côté du position du politique, le politique, il est coincé entre deux fonctions le droit d'asile, qui est un droit de protection des gens qui sont massacrés pour leur sexe, leur culture, leur etc. Et puis le flux économique. Bon. Le flux économique, ça, de ce côté-là, le président était très clair, c'est-à-dire on ne peut pas aujourd'hui accepter tout migrant sous prétexte qu'il est effectivement dans une situation de pauvreté. <rire> la difficulté, c'est effectivement d'appliquer de, de, le. Pardon
0: De les stopper déjà
1: bah, D'abord, la question, c'est de les stopper. Est-ce
0: qu'on va construire le mur
1: C'est pas sûr qu'on construise le mur pour dents, on est plutôt dans une négociation pour euh, gérer, si tu veux, le, le, dans les pays qui sont au contact des départs. Tu remarques la, remarque, la remarquable porte d'entrée que constitue la Libye, qui grâce à BHL est aujourd'hui un état en pleine décomposition. Et donc aujourd'hui, les flux d'entrée se passent par ces régions-là, qui sont aujourd'hui des pays sans état, où notre bonne volonté était là pour protéger les populations, tu te souviens de savoir. Donc, on a aujourd'hui ouvert un certain nombre de portes. On a effectivement euh, négocié avec la Turquie pour qu'une partie de ces, ces réfugiés se passe dans ces états-là. Alors on a négocié je, je en payant, petite... c'est ça Je fais une petite incidente. Aujourd'hui, les pays les plus vides et les plus riches sont ceux qui n'accueillent aucun pays, aucun migrant. Ce sont les pays saoudite. du Golfe. Les pays du Golfe n'accueillent aucun migrant. Pour une raison assez simple, c'est qu'ils n'ont jamais signé les conventions internationales sur les réfugiés. Pour une raison assez simple, c'est qu'ils ne veulent pas prendre des chiites, ils ne veulent pas prendre des non-musulmans, ils veulent prendre que des sunnites. Et donc aujourd'hui, le mur dont tu parles, il est construit au nord de l'Arabie saoudite, il est plus long que le mur israélien sur les territoires occupés et il est destiné essentiellement à empêcher les migrants d'entrer dans les pays du Golfe. Donc, je m'étonne un peu, si tu veux, qu'on se, qu se flagelle nous-mêmes en disant, on en a, regardez ce qu'on fait, etc. Au lieu d'aller poser le problème sur la table des pays de la région, qui ont des moyens, de l'argent et de l'espace, et sans jamais leur faire une, le moindre remords. Bon, l'Arabie Saoudite, c'est pas la densité de la Hollande, quand même. Bon. Donc, on ne pourrait très bien, si tu veux avoir une posture diplomatique, mais qui, encore une fois, ne veut pas vexer tous ces pays qui sont, parmi nos bons clients... Euh... Donc on est dans cette situation étonnante où moi je suis assez distancié, si tu veux, sur la, la critique de notre posture. Bien sûr que c'est un drame humain, bien sûr qu'il faut les accueillir dans les formes les plus dignes possibles. Mais il reste le problème politique, c'est qu'on n'est pas dans une situation où on peut accueillir du flux économique de, de migrants cherchant du travail. Parce qu'on n'est pas dans une situation où on ne peut pas expliquer à des, à des chômeurs français que notre générosité va jusque-là. Et sur la question du droit d'asile on revient sur un problème important qui est celui qu'on a connu avec les attentats terroristes. C'est qu'aujourd'hui, le droit d'asile était, au... était conçu dans les années 50. On a signé des grandes conventions internationales parce que tous les pays occidentaux avaient refusé les juifs à patrines que chassait Hitler. Donc après-guerre, on a fait notre autocritique et donc on a signé des grandes conventions sur la protection des réfugiés persécutés pour des régions de sexe, pour des régions de religion, pour mois. Et <coughs> donc tu ne peux pas refuser un réfugié s'il présente ces caractéristiques-là. Bon. C'est la raison pour laquelle les pays du Golfe n'ont jamais signé ces conventions. Mais aujourd'hui, on, on l'a vu avec l'exemple du Londonistan, si on accueille un réfugié uniquement parce que dans son pays, il est persécuté, pour des raisons qui peuvent être éventuellement des actes terroristes, c'est-à-dire que quand tu combines ça avec la jurisprudence de la Cour européenne, on dit on ne peut pas l'expulser parce qu'il risque d'être torturé chez lui ou condamné à mort. Ça a été la constitution du Londonistan. Londonistan étant un foyer salafiste en plein milieu de Londres, moi je me souviens d'avoir assisté à des prêche de, de, de salafistes de, de, de la mosquée de Ditchley Park, où c'était d'un racisme, d'une antisémitisme, une violence extraordinaire, et tu avais un bobby qui tournait autour, tranquillement, les mains dans le dos, etc. Toute chose que nous, on aurait très bien pu euh, refuser, si tu veux, parce qu'on a des lois sur la liberté de parole. Le résultat de tout ça, ça a été le Londonistan, et tout à coup, quand il y a eu les attentats de Londres, en 2005, si elle, les Anglais se sont, sont réveillés en disant « Mais comment se fait-il que des gens puissent vivre en Angleterre avec la nationalité anglaise sans jamais parler un mot d'anglais ?» Donc le réexamen de la politique de droit d'asile, c'est de dire aujourd'hui, comme on l'avait dit à l'époque des réfugiés, le droit d'asile est, ré est réservé à des gens qui sont des défenseurs des libertés. Tu vois ce que je veux dire Or, <coughs> tu prends des exemples de trous dans notre dispositif où tu as des quartiers salafisés qui sont constitués à partir de réfugiés auxquels on offre, si tu veux, le droit d'asile, alors que, à mon avis, ils n'y aurait pas de droit. Donc si tu veux, on est dans pleine époque d'un réexamen à la fois de ce concept de droit d'asile et celui, évidemment, des migrants pour lequel, de fait, c'est la loi qui a été proposée par le gouvernement, c'est-à-dire encore une fois, tous les migrants n'ont pas automatiquement droit à être sur les territoires français.
0: Revenons à, à Hollywood, euh, Hollywood, mm -hmm. comment ça va se déployer euh, sur les populations euh, européennes Comment ça le... s'est déjà déployé euh... Tu
1: parles de quoi de... Bah, Si tu veux, le, le, le cinéma a donc été quand même un des éléments les plus efficaces du soft power américain. <coughs> Rappelle-toi que dans l'immédiate après-guerre, un des éléments de la négociation, Bloom, va, qui est re redevenu Premier ministre, va chercher un, un, une aide exceptionnelle aux États-Unis. Et dans la négociation d'ensemble, Hollywood <coughs> va essayer d'imposer ce qu'on appelle le plan Bloomberg, c'est-à-dire l'ouverture des salles européennes au, au cinéma américain. Et donc, à ce moment-là, va commencer une grande <coughs> un succès d'autant plus grand que... Tout le cinéma européen parle de drames de la guerre, de l'occupation, de la résistance, etc. Alors que le cinéma américain arrive avec du happy end, avec des tas de films où tout le monde est content, où c'est enthousiaste, etc. Des films où tu as des héros positifs. Bon. Donc euh, tout ça va être un énorme succès qui va largement contribuer à, à ce succès du cinéma américain. Et pour en mesurer l'efficacité, je fournis dans le livre un sondage assez extraordinaire qui a été fait en 4 épisodes, c'est-à-dire en 45 en bon, 60, 70 et puis jusqu'à 2000. Bon. Et la question est toujours la même. C'est-à-dire, selon vous, qui a été le pays qui a le plus contribué à la victoire de 45 Donc en 45, c'est l'URSS à 60%. Et puis au fur et à mesure, pendant la guerre froide, tu vas voir que le rôle de la Russie va diminuer, puis le rôle des États-Unis va croître. Et la même question posée en 1990 ou en 2000, c'est les Américains qui ont le plus contribué à la victoire. On est sur quelque chose qui est un en fait objectif. Tu sais que
0: les Américains, les, sur
1: sur, les Américains sur l'ensemble des théâtres ont perdu autant de monde que la Russie dans la seule bataille de Stalingrad. Donc c'est difficile de, de sortir de cet épisode. Mais tu vois comment se façonne une, une idéologie collective. Et donc <coughs> aujourd'hui, tu as effectivement une machine qui a une très forte capacité d'influence. Et en sens contraire, les Américains sont très fermés à l'arrivée de, de cinéma européen. Ils achètent un film et ils l'américanisent. Par exemple, Nikita, c'est devenu une onde-corde Nina. T'as les mêmes séquences-plans, les mêmes découpages, etc., mais le tout avec des acteurs américains. Et le, le côté le plus cocasse, c'est le film euh, La Marche de l'Empereur, parce que c'était en fait un documentaire avec une voix off. Et à partir du moment où, comme ça a été un succès mondial et qu'il a été acheté aux états unis la voix off est devenue une voix américaine, donc tout le monde, est aux états unis convaincu que c'est un film américain. C'est-à-dire que les pingouins, ils n'ont pas de nationalité. Ce, ce,
0: <coughs> ce formatage de l'opinion publique depuis des décennies, est-ce que euh, ça va... Euh... Comment, comment te poser la question Est-ce qu'on n'a pas abruti les gens tellement euh, profondément qu'ils n'ont plus la capacité à comprendre les rouages et les racines de l'histoire et, et ce qui nous projette dans le futur Est-ce qu'ils sont devenus malléables euh, par, euh, par un pouvoir politique qui a besoin de ça
1: Moi, je ne sais pas. Il faut reconnaître que les, éle les élections, ça a un avantage, c'est que ça crée des surprises. Hein. Donc, je ne suis pas euh, sûr que, si tu veux, la le formatage de l'opinion publique soit un fait avéré. Euh, pour beaucoup de raisons, parce qu'on est tous composés de multiples variables, si tu veux, qui font qu'à un certain moment, on va voter d'un côté, d'un autre côté, qu'on va trouver un homme politique à une qualité ou une autre, etc. etc. Donc, euh, je ne suis pas convaincu que les gouvernants puissent faire faire aux populations exactement toujours ce qu'ils ont envie. Il y a des moyens de soft power, ça c'est vrai, sur les relations internationales. Euh, c'est sûr que, par exemple... On le voyait bien à l'époque de l'Union soviétique, la propagande a été inventée quand même au le XXe siècle. Hein. La propagande, c'est de la publicité politique, et la publicité, c'est de la propagande commerciale. Donc on avait les mêmes techniques, si tu veux, pour arriver à convaincre une opinion, soit d'acheter un produit, soit d'acheter un dirigeant. Ça marchait dans certains cas, ça marchait pas dans d'autres. Donc heureusement, c'est pas une science exacte, la, la propagande.
0: On, on conseille d'ailleurs le bouquin « Propaganda mmh. ». Euh, question d'Internet. Rôle des jeux vidéo, point d'interrogation, des jeux vidéo américains, Call of Duty, Battlefield, ça te parle pas
1: Ça me parle pas, je fais pas de jeux vidéo.
0: Ça remonte à quand la dernière fois que tu as touché une manette
1: J'en ai jamais touché une. Je ne joue pas aux jeux vidéo.
0: Est-ce que tu vois à peu près euh, quoi non, ça Non, non, je ne sais
1: pas. Non, non, on peut prendre l'exemple des séries américaines, si tu veux, parce que c'est beaucoup plus rigolo. Les séries, donc, sont une nouvelle production hollywoodienne, dont tu connais la logique, c'est-à-dire qu'il y a un épisode dans lequel on pose une problématique, mais qui tout de suite une seconde problématique, qui va te renvoyer à l'épisode suivant, qui lui-même va te renvoyer à moi. Et donc, ces séries-là, moi, c'est le contenu idéologique de ces séries qui m'amuse. Et donc euh, j'en prends par exemple une, qui, Homeland. Euh, Homeland, donc si tu, tu connais cette histoire, c'est le, le soldat américain qui a été emprisonné par les talibans, qui va être libéré, qui donc va être accueilli comme héros national aux États-Unis. Bon. Et en fait, on va découvrir au fur et à mesure de l'avancée du scénario que le type est en fait converti, qu'il a lui-même contribué à torturer ses camarades de, emprisonnés, et puis qu'en en fait, il prépare un attentat terroriste. Mais là où c'est rigolo, c'est que à un moment, les producteurs voulaient tourner un, un, une série, un, un épisode qui devait se passer en Syrie. Évidemment, il n'était pas question d'aller en Syrie. Donc, il le tourne en Afrique du Sud, ce qui est normal, puisque c'est le pays le plus proche.
0: Tu parles des fameux tags... Euh...
1: Ah oui, alors justement, le, le, ils recrutent des, des musulmans locaux, et donc à qui on demande de jouer le, le rôle des méchants, des terroristes, etc. Et puis, en plus, les types hésitent un peu, parce qu'ils en ont un peu marre, de, on les sollicite toujours pour jouer les méchants. Et donc, euh, on leur demande en plus de faire des tags sur les murs pour montrer à euh, bas l'impérialisme, à bas le sionisme, etc. Et donc, les types s'exécutent. Et ça a été un immense éclat de rire quand le film est passé dans les pays arabes, parce que tout à coup, en fait, ils avaient écrit « Ne regardez pas cette série, cette série est raciste, ça ne traduit pas le, la volonté des, des acteurs, etc. » Parce qu'il n'y avait personne dans l'équipe qui parlait l'arabe. Donc la construction de l'ennemi, c'était une construction spécifiquement hollywoodienne qui devait répondre à un scénario. Et donc il y en a plein d'autres comme ça. Hein.
0: Est-ce que tu connais la série Black Mirror Black Black Mirror. Non, je crois pas. On, pas... Te, on te la recommande. Euh, autre question d'Internet qui est en train de s'écrire. Est-ce qu'il y a un renouveau de cette propagande avec les super-héros américains, genre Marvel, des choses comme ça
1: Alors, ça, c'est une caractéristique du cinéma américain. C'est-à-dire que le personnage central de la production hollywoodienne, c'est le héros Jacksonien. Pourquoi on assiste sur le Jacksonien Parce que Jackson est le cinquième président des États-Unis, je crois, qui est le premier à contester le pouvoir que monopolisaient les élites de la côte Est. Bon. Et donc, euh, c'est devenu une tradition dans la culture américaine, le héros jacksonien c'est l'individu contre le système. Bon. Et donc, tu vas régulièrement avoir ça, c'est-à-dire que tu vas avoir le cowboy qui va être éventuellement contre euh, euh, l'indépendance si et qui va faire la justice lui-même, euh, tu vas avoir le soldat qui se heurte à sa hiérarchie mais qui finalement va avoir raison, etc. etc. Donc le film est centré sur un, un héros positif qui évidemment euh, est, est américain et qui va donc euh, traverser, si tu veux, le truc. Alors, le héros va changer de forme, parce que au début, dans le, dans le western, bon, bah, le héros, il fait mouche avec une pétoire du 19 e siècle à 50 pas, comme tu le sais. Par contre, aujourd'hui, quand tu as des échanges de coups de feu, notamment avec des armes à répétition, bah, il se tire dessus pendant 10 minutes avant d'arriver à se toucher. Donc, je ne sais pas, il faut croire qu'ils ils sont devenus myopes avec le temps. Mais, par contre, le héros va avoir des capacités de plus en plus grandes. Euh, donc, tu vas avoir le super combattant, enfin, le combattant, qui va être essentiellement cristallisé par euh, Chuck Norris, euh, machin, euh, Stallone, euh, Vin Diesel, etc. etc. Donc celui-là, c'est le combattant normal. Le combattant normal. Alors il arrive en général équipé comme un croiseur, hein, de, comme un croiseur de bataille. C'est-à-dire que tu vois bien que Stallone, il lui faut évidemment une bande de 12-7 autour du cou, et puis autour de la poitrine, parce qu'il est toujours en tricot-marcel, hein, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, il est toujours en tricot-marcel, et donc il a une mitraillette dans chaque main, et il tire avec les deux mains. Voilà. Euh, alors, quand les Américains représentent la guerre, tu as une contradiction entre les, les contraintes du cinéma et les contraintes de la guerre. Dans la guerre, ce que dit Clausewitz, c'est ce qu'on appelle le brouillard de la guerre. -à -dire quand Clausewitz. Oui. Carl von Clausewitz. Le... C'est-à-dire que quand tu es combattant, ben, le moindre des choses, c'est que tu essayes de pas te faire buter, donc tu essayes de te cacher, donc tu essayes de savoir où sont tes amis, où sont tes ennemis. Bon. Dans le cinéma américain, tu peux pas faire coucher... Tu...
0: On va peut-être aller voir notre ami le voisin qui, qui nous fait une petite danse là. On va
1: attendre qu'il arrête. Attends, c'est
0: juste au-dessus Qui c'est qu'ils en occupent Attends, bouge pas, ça a l'air de se calmer.
1: Donc dans le cinéma, tu ne veux pas faire coucher Stallone par terre en pensant qu'il faut qu'il évite les balles. Donc il va se dresser fièrement avec une mitraillette dans chaque main, en tirant et en faisant mouche à chaque fois autour de ses ennemis qui vont se disperser autour de lui. Bon. Alors, on est dans la transition du héros au super-héros. Alors, le super-héros, ça veut dire que, par exemple, dans Rambo 2, le, le Rambo 1 est très intéressant. C'est l'ancien combattant qui rentre au pays et qui, effectivement, se heurte à une société qui ne veut plus le voir. Bon. Comme on le vexe, il détruit un village, mais enfin, sans voulant vraiment le faire exprès. Tu as remarqué que quand il quitte le village, il n'y a plus rien de beau, hein. Bon, Rambo 2, il va, on va le rappeler pour qu'il retourne au Vietnam. Et là, tout à coup, il est redevenu le combattant. Et il dit, d'ailleurs, cette fois, on y va pour gagner thèse classique de l'extrême droite, si on a perdu la guerre, c'est la faute des bureaucrates et des, et des politiciens. Et dans le Rambo 2 il tue 76 personnes. Je les ai comptés. Bon. Tu imagines qu'on fasse un film comme ça sur l'Algérie, avec un ancien combattant d'Algérie retournant en Algérie, tu as 76 Algériens, ça ferait un scandale politique gigantesque. Bon. Ça ne le fait pas euh, dans le système américain. Alors comme les Américains ont une distance critique assez forte, si tu veux... Ils ont créé une, une base de données dans lesquelles ils donnent chaque année un prix au film le plus meurtrier de l'année. Donc, ils comptent le nombre de morts. Ils disent, cette année, le film qui a tué le plus de monde, c'est celui-là, etc. Parce qu'ils sont eux-mêmes pas dupes de ce truc. C'est-à-dire, tu as effectivement, aux États-Unis, comme dans toutes les sociétés, des gens qui ne sont pas dupes de cette espèce de discours. Et donc, euh, après le super-héros solitaire... alors. Quand t'as pas assez de budget, tu mets Chuck Norris, parce qu'il est moins payé, donc il peut tuer un peu moins de monde, enfin donc ça mobilise moins de figurants. Bon. Mais le, le processus même, il retourne au Vietnam aussi et donc il va libérer lui aussi des prisonniers vétérans. Et puis progressivement, on est donc passé au, à la catégorie du, des super-héros en bande, avec Expendable et autres, où as quand même des vétérans, les mecs qui ont le moyen d'âge de 60 ans, 65 ans quand même, mais ils vont effectivement tous ensemble aller euh, faire le, le, la police de la planète. Alors, dont je sais plus quel numéro, je crois que c'est dans Expendable 2. Euh, ça commence au Népal, où on ne sait pas un groupe dissident on, dont on ne connaît pas l'identité, enlevé Schwarzenegger. Bon, quand même, c'est une connerie. Je veux dire, ils auraient dû prendre n'importe quel Américain. Ils ont pris Schwarzenegger, donc ils vont aller le libérer. Alors, Schwarzenegger est torturé. Il lui fait la torture de la piscine, c'est quand même scandaleux. Bon, c'est ce qu'on fait les Américains à Guantanamo, mais on n'est pas sur ce sujet-là. Waterboarding, ouais. le, oui, le waterboarding. Donc, euh, ils vont libérer leur copain Schwarzenegger, puis ensuite ils repartent. Alors, je sais plus où ils vont dans un autre truc en Bulgarie libérer des femmes et des enfants. Et puis, euh, il termine dans un pays qui s'appelle l'Azménistan. Un truc, tu vois, qui est intermédiaire entre l'Azerbaïdistan et le Turkménistan, dans laquelle l'armée est totalement corrompue, c'est comme ça qu'ils le décrivent. Et donc, dans la bataille finale, ils détruisent une dizaine de chars, tous les hélicoptères de l'armée, etc. Donc, tout ça avec une bande de vétérans, ce qui prouve quand même que la, la capacité combative des Américains tient à la distance avec l'âge. Donc, on est sur un système où la guerre est représentée comme une espèce de jeu de théâtre, justement comme un jeu vidéo. Et dans lequel, évidemment, il euh, n'y a jamais un truc blessé. Dans, dans Rambo 2 si, quand même, il se coupe la main. Parce qu'il faut que l'héroïne le soigne. Que mais euh comme l'héroïne est une eurasienne, tu te vois, il ne faut pas qu'elle rentre au pays. Donc elle mourra avant la fin. Parce que la super-héros peut pas se marier. Je veux dire, sinon, c'est la fin du monde. Ah, surtout avec une sauvage, c'est pas bah possible. Ouais. Euh, euh,
0: Est-ce que cette euh, théâtralisation des, des, des théâtres d'opérations, et de ce qu'est ce, que ce qu réellement la guerre, n'a pas anesthésié les populations... Euh, Occidentale civilisée face à la réalité de, de, de notre monde C'est-à-dire qu'on a un monde en guerre avec des vrais morts, avec des gens qui s'ouvrent et qui sont mangés le foie par des terroristes. Est-ce que l'asceptisation as, de ces images et la, la théâtralisation de ces images empêche les populations occidentales d'avoir un esprit critique face à, à des leaders de plus en plus belliqueux et de plus
1: en plus... Euh
0: Arranger avec... arrangeant avec la réalité
1: C'est incontestablement vrai pour le public américain. Parce que, encore une fois, le... si tu veux, aux états unis tu as plus de morts par arme à feu, pendant tout le XXe siècle, il y a eu plus de morts par arme à feu qu'il n'y a eu de morts dans les guerres. Donc ça veut dire si tu prends la violence par sa dangerosité, tu comprends bien que la guerre a été un phénomène qui a mobilisé, mais qui a mobilisé de manière très superficielle et qui surtout a créé beaucoup moins de morts que ce qu'on imagine. Bon. Mais par contre, la théâtralisation du cinéma a fait qu'effectivement tout apparaît comme une espèce d'épopée qu'elle se passe en, au Pacifique ou qu'elle se passe en, en Europe. À chaque fois un discours euh, très, très glorieux, si tu veux, très valorisant, euh, etc. Et donc tout ça est, est, est effectivement... Alors ensuite, il y a eu l'épisode du Vietnam qui a été beaucoup plus douloureux parce que là, il y a eu mobilisation, il euh, y avait donc des appelés du contingent, etc. Tiens, c'est bizarre, Stallone n'a jamais fait la guerre du Vietnam et... Euh, bon, je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé, il faudra qu'on revérifie. Donc, euh, si tu veux, cette guerre-là, effectivement, a marqué la société américaine, parce que c'était les boys, euh, les types devaient y aller, etc., etc. Mais, pour le reste, toute la médiatisation de la guerre, euh, qui ne s'est jamais passée sur le territoire, évidemment, n'a pas laissé les mêmes traces que ce que tu imagines en Allemagne, même aujourd'hui. Si l'Allemagne, encore, discute pendant des heures et des heures avant de décider de, de participer à une opération internationale, c'est parce qu'il y a tout ce passé, si tu veux, qui est extrêmement important, bon. Et nous-mêmes, la guerre, on l'a connue jusqu'aux années 62 avec la guerre d'Algérie, quand même. Et puis ensuite, il y a eu toutes les interventions extérieures. Bon. Donc, le rapport à la guerre est assez différent. Il est assez différent. Et surtout, il n'y a pas, en Europe, cette valorisation du héros qui, si tu veux, dans le, les brefs de comptoir, il y avait un type qui disait « J'aime bien les films de guerre qui, surtout, s'ils se terminent bien ». C'est ça, Hollywood. « Films de guerre doivent se terminer bien ». Nous, c'est pas évident du tout.
0: Toutes les guerres américaines se sont mal terminées,
1: pratiquement, non Non, non, non. Il y a eu des guerres qui se sont très bien terminées. La guerre de 14, la participation a été assez limitée dans le temps, etc. Mais enfin, ils sont dans le camp des vainqueurs. La guerre de 40, ils sont évidemment dans le camp... Dans la guerre de 45, ils sont dans le camp des vainqueurs. <rire> Après, ça devient plus difficile. La Corée, c'est un match nul. Le Vietnam, c'est quasiment un désastre. Mais c'est encore des fois... C'est des guerres dans lesquelles c'est pas une issue militaire, c'est l'issue politique. L'Irak alors après, il y a effectivement cette, euh, ces espèces d'interventions récentes qui se sont faites notamment en Irak, euh, en Afghanistan, etc., qui elles tournent au, effectivement à la catastrophe. Elles tournent à la catastrophe parce qu'en gros, ce n'est pas une guerre. C'est une espèce de décision unilatérale en disant c'est un pays à 13 000 km des États-Unis à qui on va déclarer la guerre. T'avais des bombardiers qui partaient de Floride, qui traversaient l'Atlantique, qui étaient dirigés depuis Tampa au, au Texas, pour aller bombarder des cibles en Afghanistan. C'est une forme de guerre assez particulière. Donc, euh, même si tu prends un, un film comme American Sniper, par exemple, qui est uh, sur, le, sur le cas de la guerre en Irak. Clint Eastwood non plus n'a pas fait la guerre. Tiens, je ne sais pas pourquoi il était trop jeune pour la guerre de 45 et il était trop vieux pour la guerre du Vietnam. Donc, euh, le American Sniper, c'est l'exemple même de la construction d'un héros dans lequel on prend un individu qui a existé, qui s'appelait Chris Kyle, qui était un sniper. Un sniper, ça veut dire que c'est un type qui est installé en haut des Champs-Elysées, tue quelqu'un qui est en bas des Champs-Elysées à peu près, hein, pour te donner l'idée de la distance. Donc c'est un type qui ne fait pas la guerre. Ce n'est pas un type qui enfonce une baïonnette dans le ventre d'un ennemi. Donc ce type qui ne soit pas traumatisé... Alors il a été traumatisé parce que je crois qu'il a revendiqué 250 morts côté américain irakien, mais en fait ils ne en ont reconnu que 165. Donc il y a eu une trop profonde injustice. Ce type retourne quatre fois en Irak. Quatre fois en Irak, ça veut dire qu'il s'emmerde chez lui quand même, parce qu'il a une femme, il a des enfants. Mais, comme on le dit dans le film, comme on le dit dans le film, en fait, sa famille peut attendre, tandis que le pays, non. N'oublie pas ce discours important. Et donc, ce type, donc, Clint Eastwood fait un film qui est une espèce d'héroïsation de ce personnage dont la partie la plus intéressante n'est pas traitée dans le film, c'est-à-dire qu'une fois qu'il rentre définitivement d'Irak, donc il va s'occuper d'autres combattants américains qui, eux, souffrent du syndrome post-traumatique. Le syndrome post-traumatique, c'est le syndrome des combattants qui ont connu la guerre et qui ne rentrent pas entiers de, leur, euh, de cette guerre. Et il va s'en occuper en les emmenant dans des stands de tir. Et puis il y en a un qui devait probablement en avoir marre d'entendre Chris Kyle raconter sa version de la guerre, c'est-à-dire cette guerre que je t'ai expliquée, ben il l'a tuée. Il l'a tué dans le centre de tir. C'est-à-dire que toute cette partie-là qui est quand même la confrontation entre le mec qui a connu le choc des combats et celui qui ne l'a pas connu, n'est pas traitée dans le film. Bon, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça a été oublié.
0: Est-ce que tu trouves que les journalistes refont euh, remonter suffisamment le, ce fameux choc des combats auprès de
1: la population ben, D'abord, ce n'est pas leur fonction. Ils essayent de le faire, mais ils ne sont pas toujours en première ligne. Hein. Ce n'est pas, le, pas leur vocation. Ils essayent aussi fréquemment de le faire et ils sont souvent euh, plus euh, euh, comment dire... Je crois qu'ils essayent, si tu veux, d'être assez objectif, aussi objectif que possible. Euh, la question, c'est encore une fois, c'est que tu peux pas vivre la guerre, euh, tu peux pas vivre la guerre du côté de Daesh. Jamais Daesh n'a accepté qu'un journal. S'il si, y en a eu un, s'il y si, 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 un hein. type qui a fait, qui a couvert la guerre du côté de Daesh, qui est un Anglais, mais qui a participé plus à des films de propagande qu'à de la réalité. C'est-à-dire que chacun, chacune des propagandes se confrontait. Et effectivement Daesh a d'ailleurs très bien conçu sa propre propagande puisqu'ils ont été capables de produire des films qui reprenaient les codes américains d'ailleurs pour les retourner, pour mobiliser, pour recruter des jeunes qui justement avaient été formés dans ces jeux vidéo et dans cette production cinématographique où cette fois le héros n'était plus l'américain mais c'était au contraire le, le musulman radical. Donc. Il y a eu effectivement... Euh, les journalistes sont pris au milieu de tout ça, c'est-à-dire qu'ils sont pris par deux propagandes différentes, et ils essayent, je crois en tout cas pour euh, la plupart d'entre eux, de garder la tête hors de l'eau.
0: On en est où avec euh, le, le, le risque terroriste en France
1: ben, Le risque terroriste, il a changé de nature, puisque euh, c'est devenu... Euh, on est passé d'un terrorisme exogène, euh, organisé, piloté, structuré, euh, etc., qui s'est manifesté pour l'essentiel au moment des attentats de novembre 2016, euh, au Bataclan, etc., a un terrorisme endogène. Terrorisme endogène, aussi bien sur le plan organisationnel que sur le plan financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement en France un certain nombre de quartiers salafisés, euh, dont il est remarquable de constater. Des exemples Pardon Des exemples Robin Trapp, euh, Le Ménot-Strasbourg, euh, Toulouse-le-Mirail, euh, Butch-Aumont, enfin, il y a toute une liste. Nîmes,
0: Nîmes un peu, non Pardon Nîmes
1: Alors, Nîmes, je ne sais pas, parce que, si tu veux, dans les attentats qui se sont passés récemment, on était justement à Carcassonne, là, dans une espèce de triangle où tu avais Artigat, Olivier Correl en Ardèche, tu avais euh, Lunel, nous sont partis une vingtaine de mecs, et puis tu as le Toulouse-le-Mirail. Donc. Euh, Lequel a fourni le plus de coups de main, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu attentat terroriste, il y a toujours eu soutien logistique de ces cellules, mais en restant dans la légalité. C'est-à-dire, ah oui, il avait besoin d'une voiture, j'ai prêté ma voiture, oui, je l'ai fait dormir parce que je connais bien sa mère, tu vois, ce genre de truc. Or, ça, c'est le véritable danger, puisque ça veut dire <coughs> qu'il reste un terreau salafisé en France... Euh, qui est toujours prêt à se mobiliser, encore une fois en restant dans la légalité, puisque c'est ça la forme, avec le type qui va décider de passer à l'acte. Mais pour te donner un exemple, on commence à parler du salafisme après les attentats de Charlie Hebdo, pour la première fois. Donc je reviens sur cette espèce de sanctuarisation de l'Arabie Saoudite. C'est la première fois en janvier 2015, qu'un Premier ministre, Valls, en l'occurrence, parle de la, du salafisme comme ennemi. Avant, on disait l'islam radical, les musulmans intégristes, etc. C'est-à-dire qu'on les mettait tous dans le même sac. Pour pas vexer euh, Riyad. En janvier 2015, on commence à parler du salafisme. Mais entre, je crois qu'entre 2011 et 2018, on a réussi à... à euh, je crois que c'est 2011, je me souviens plus très bien, ou 2013. On a réussi à expulser 35 personnes. Comme Alors tu vois, c'est hein. une politique d'une grande efficacité. L'actuel imam de, de Marseille, là, qu'on est en train d'expulser... Il a fallu neuf mois pour l'expulser. Or, ce type tenait un discours euh, raciste, homophobe, misogyne, sectaire, tout ce que tu veux. Mais, pareil, on refusait d'intervenir. Donc, de, tant qu'on ne démantèle pas ces cellules dormantes qui sont sur le territoire français, il y a toujours un terreau qui permettra à un individu qui a le coup de Comment tout. Comment on fait pour démonter ben, Je pense que, si tu veux, il y a plusieurs techniques. <rire> si tu regardes le, le stock des fichiers S, il n'a cessé de grossir. Bon, alors, est-ce que c'est parce qu'on mesure mieux la dangerosité est -ce que... bon, Peu importe. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas augmenter les moyens des services de police et de renseignement à l'infini. Bon. Donc, tu as deux solutions. Soit tu augmentes les services, mais ça, c'est pas possible, soit tu réduis le stock. Et réduire le stock, c'est de manière très simple. C'est tous les individus qui sont fichés S, mais qui sont sur situation de résident non, non, non francophone, non français, tu peux très bien procéder à une vague d'expulsion, etc., etc. Tant qu'ils n'ont pas commis de délit, le pays, le pays dont ils sont partis ne peut pas les refuser. En général, ils refusent quand ils ont commis un attentat parce qu'ils disent « Non, non, celui-là, vous le gardez. » Et en plus, l'Europe nous dit « Vous ne pouvez pas l'expulser parce que le pauvre, il va être torturé ou va être condamné à mort. » Donc, si tu veux, il faut faire une politique d'anticipation consistant à vider le stock. Vider le stock, c'est en particulier cette cible des étrangers en situation de résidence légale ou illégale, mais qui, dont, qui sont identifiés comme fichés S. Voilà. La deuxième chose, c'est effectivement taper à la tête, c'est-à-dire taper sur l'idéologie. Encore une fois, arriver à dire que le salafisme a commencé à attendre 2015, alors qu'il y avait déjà eu Mera, Nemouche, etc., pour commencer à parler du salafisme, c'est qu'il y avait un retard à l'allumage des politiques qui étaient quand même assez dramatiques. Le troisième débat qui a été complètement situé en porte-à-faux, c'est le problème de la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité, le débat est tout de suite parti sur le thème principe républicain, etc. Or, le droit du sol a été inventé par Napoléon parce qu'il manquait de troupes. Bon, je jamais su si Napoléon était droit droite ou de gauche, hein. mais enfin bon, je te, toujours est-il que tout le monde s'est focalisé en disant que c'est un principe républicain, ce qui est faux. La deuxième chose, c'est que euh, les types te disaient mais vous savez, de toute façon, ils s'en foutent, puisque quand ils arrivent en Syrie, ils brûlent leur passeport. Comme tu le sais, si tu détruis ton passeport, tu retournes au consulat, tu dis on me l'a volé, on t'en refait un autre. Donc ce n'est pas un geste d'une grande euh, symbolique. Moi, ce qui me paraissait très important dans le débat sur la déchéance de nationalité, c'est que, comme je te le disais, c'est le seul moyen de démanteler ces cellules sur le territoire. C'est-à-dire, le problème, c'est pas... C'est une fois que le type est, est mort, alors il dit, là, il n'a plus besoin de sa nationalité, c'est vrai, mais le problème, c'est le réseau. C'est-à-dire que la déchéance de nationalité est un moyen, justement, d'apurer euh, le passif du réseau. Bon. Donc, ce débat ayant été particulièrement mal mené par... Euh, mal mené, pas mal mené, mais mal mené par euh, Hollande et Valls, on a refermé le dossier. Ça paraît pourtant un problème extrêmement grave, encore une fois, parce que... <rire> je te prends un exemple... Olivier Corel, le type de la ferme d'Artigat, a vu passer tous les terroristes de 2015 et 2007 dans sa ferme. On n'a jamais réussi à le coincer. On n'a jamais réussi à le coincer, on l'a coincé parce qu'il avait un fusil de chasse non déclaré. Mais pourtant, le degré de dangerosité de ce type par rapport à ce qu'il a fait en, en deux ans et euh, le, les moyens légaux, si tu veux, euh, sont, sont totalement euh, disproportionnés.
0: Il y a peut-être une chambre d'hôte
1: Absolument, c'était peut-être à cause de son activité de chambre d'hôte, mais je te prends un autre exemple aussi qui est très caractéristique, notamment sur l'état d'urgence. Une des dispositions de l'état d'urgence autorise la police à faire ouvrir le coffre d'une voiture. Comme tu vois, c'est la dictature progresse à grands pas. L'attentat à Notre-Dame, les trois folles, là, si tu veux, avaient bon, déstocké des bonbonnes de gaz dans le coffre de la voiture. Si on n'avait pas été dans l'état d'urgence, le policier aurait été obligé d'appeler une fourrière qui aurait tracté la bagnole pour l'amener dans une fourrière pour ensuite, sous l'autorité du juge, arriver à ouvrir le coffre. Comme tu vois, nous ne sommes pas en situation de dangerosité absolue. Quand on a légalisé cette situation, as évidemment des gens qui t'ont expliqué que la dictature progressait à grands pas en France. D'ailleurs, c'est ce que j'entends, moi, à peu près une trentaine d'années. Depuis tout petit, j'entends que la dictature progresse en France.
0: Le secret des correspondances, quand on y touche, ça Pardon touche. Le secret des correspondances
1: Ah ben, le secret des correspondances, si tu veux, je te dirais franchement que je m'inquiète plus avec le pouvoir des GAFA qu'avec le pouvoir de la police. Hein. Parce que quand on voit effectivement l'affaire...
0: Et le, fait, et le fait que ce qu'on puisse violer le secret des correspondances sans l'intervention d'un juge
1: Tu parles des dispositions administratives introduites par l'état d'urgence. Oui, bien sûr. Il y a toujours saisine d'un juge. Toujours. Ne serait-ce qu'après, quand tu contestes... T'es sûr de toi, là Attends, attends. Oui, oui, parce que si tu contestes la décision qui a violé ton courrier, c'est le juge administratif qui devient compétent. C'est-à-dire qu'on a désaisi le juge judiciaire pour confier au juge administratif.
0: Si je prends ton, ton mot de passe de téléphone portable lors de ta garde à vue sans l'intervention d'un juge
1: c'est pour ça que je m'inquiète beaucoup plus des GAFA que de, que de la police, si tu veux. Si hey, je, si je parce qu'aujourd'hui, je, si si je ne faut pas, il faut mon faut code, pas se Si je ne donne
0: pas mon code PIN lors d'une garde à vue, c'est 3 ans de tôle, 270 000 euros d'amende, si mes souvenirs sont...
1: 270 000, ça fait un peu beaucoup quand même. Mais encore une fois, on est dans un système, si tu veux, dans lequel il y a une justice donc, tu que tu puisses refuser ton ADN, que tu puisses refuser ton code PIN, que tu puisses... etc. etc. Je veux dire, dans une enquête judiciaire, c'est une entrave à la marge de la justice. Si tu as des choses à cacher, c'est toi-même qui prends ton risque. Moi, je ne vois pas où est le problème. Je te dis, quand tu sais que tes données à toi personnelles, elles peuvent basculer sur Cambridge Analytica pour préparer une élection, euh, une élection je trouve que le, la violation du, de la vie privée est beaucoup plus forte vis-à-vis d'acteurs privés qui sont aujourd'hui les GAFA qu'elles ne sont dans des états où tu as des contrôles du juge. Tu, et qui contrôle aujourd'hui les GAFA Personne. Qui Donc peut le faire euh, Il faut faire attention parce qu'on est en retard d'une guerre là aussi. On est en retard d'une guerre, hein, hein. guerre. Développe Je te dis, moi, la, la poursuite de l'antiterrorisme... Si tu sais que la, la logique de l'antiterrorisme, si tu veux, c'est d'anticiper l'acte terroriste et pas d'attendre que le mec ait fait sauter sa bombe pour ensuite le poursuivre. Donc, on est dans une justice qui, par nature, est une justice d'anticipation. Bon. <rire> si tu sais que tu es dans une situation ou dans une justice d'anticipation, il faut que tu apportes suffisamment de preuves pour expliquer au juge que tu es en train d'écouter ce type-là et éventuellement que tu vas le mettre en toile parce qu'il est en train de préparer quelque chose qui va être un acte terroriste. Ce qui est tout à fait différent de la criminalité habituelle criminalité habituelle, t'attends qu'il y ait un acte criminel pour pouvoir le poursuivre. Donc, ça, c'est la disposition du droit français. Ce droit français, il nous a permis d'éviter un certain nombre d'attentats, et je crois que l'année dernière, il y en a eu une vingtaine ou une trentaine qui ont été arrêtés en cours de route. Bon. Donc, c'est bien sûr que c'est une justice dérogatoire, mais c'est une justice qui s'adapte à la dangerosité du, de la menace terroriste. Donc, je te dis, moi, personnellement, je sais que... Donc, sacrifier es tes libertés... Tu ne régulièrement à t'apercevoir qu quand tes copains s'est fait violer son mot de passe et qu'on t'envoie un message de détresse. Euh, quand c'est encore ce genre de conneries ça va, tu t'en prémunis. Mais le jour où on te détourne, le jour où des, des masses de données sont transférées, moi, je suis dans quelque chose pour lequel je trouve qu'il faudrait qu'on adapte notre logiciel. Hein.
0: Donc, sacrifier tes libertés pour plus de sécurité, ça ne pose pas de problème
1: Ça dépend quelle, quelle liberté on sacrifie.
0: Bon, et concernant l'antiterroriste... Ils en ont pas un peu marre de faire les femmes de ménage d'une politique étrangère complètement schizophrénique
1: Oui, mais ça, si tu veux, ça s'est déclenché après le 11 septembre. C'est-à-dire, Bush nous a fait un coup assez extraordinaire. Euh, il a déclenché la première guerre mondiale contre des concepts. Si tu veux, avant, c'était de la guerre contre des ennemis, mais le jour où il décide la guerre globale contre le terrorisme et la prolifération, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on fait la guerre à des concepts. Le terrorisme, comme tu sais, c'est une forme de violence. C'est pas un ennemi, bon. Euh, les résistants français, ils étaient qualifiés de terroristes par les Allemands, et puis nous, on a qualifié les Félagas français de terroristes, etc. Donc, encore une fois, c'est une forme de violence. Pourquoi je dis ça Parce que, si tu veux, selon la forme du terrorisme, tu peux le régler par des questions politiques. Si, le, si les Palestiniens avaient un État, il y a des chances que le, le terrorisme baisse. Et puis, il y a des formes de violence, notamment religieuses, si tu veux, contre lesquelles il n'y a aucun, aucune modalité de négociation. Donc, tu ne peux pas mettre dans le même sac, comme l'a fait le département d'État, les 40 ou 50 groupes terroristes qu'ils ont listés tout à coup dans la guerre globale contre le terrorisme. Deuxième caractéristique, la guerre contre la prolifération, c'est parfait, ça dépend ce qu'on appelle la prolifération, donc pour l'essentiel on y mettait les armes de destruction massive, mais il <coughs> faut savoir que pour les armes de destruction massive, ne serait-ce que pour la convention chimique par exemple, qui a été celle qui a suscité, si tu veux, les réactions anti-Assad. Le congrès américain met deux limites à l'application de la convention chimique par les autorités américaines. Le président a le droit de refuser une inspection par défi, tu sais que dans les conventions internationales, comme ça tu peux demander une inspection surprise sur un pays signataire parce que tu penses qu'effectivement, il cache des choses. Donc le bon président américain a le pouvoir de refuser une inspection par défi parce qu'on dit que c'est parfois du secret industriel. Et deuxième chose, il a le pouvoir d'interdire que les échantillons prélevés sortent des États-Unis. Donc le même pays, si tu veux, qui explique qu'Assad ne respecte pas les trucs. Troisième remarque, mais enfin ça c'est des mauvais souvenirs à ne pas rappeler, quand euh, Saddam Hussein utilise les armes chimiques, les précurseurs sont fournis par les Américains et les Allemands. Bon, enfin, ça c'est des souvenirs, c'est pas grave. C'était avant qu'on ressigne euh, la convention chimique après l'utilisation des armes chimiques à l'Abja, contre les Kurdes, dans lequel que la France a refusé de condamner. Parce que on savait pas, soit dit, la, la version officielle, c'est qu'on ne savait pas qui avait utilisé les armes chimiques. Donc, euh, si tu veux, il y a une histoire de faux cul et d'hypocrite qui est assez remarquable. De la même façon, sur les autres, no, sur les autres, euh, comment dire, dispositions de la lutte anti-prolifération, les Américains ont refusé de signer la Convention sur l'interdiction du décès d'armes chimiques, d'armes nucléaires, pardon. De la même façon, ils ont refusé l'application de la Cour pénale internationale proposée par Clinton, mais que le Congrès a refusé parce qu'ils estiment que jamais un Américain ne devra être jugé par une Cour pénale étrangère. Donc si tu veux, es dans une situation où les donneurs de leçons sont ceux qui devraient justement avoir le plus de, comment dire, de rigueur morale, mais ce n'est pas automatiquement le cas. Voilà, mais c'est peut-être parce que je suis un vieux cynique.
0: On arrive à la fin de notre interview. On pose toujours la même question sur le Conseil pour les jeunes générations. « Laissez une bouteille à la mer ».
1: Une le conseil idée. pour les jeunes générations... Je sais pas, c'était le vieux slogan, indignez-vous, indignez-vous, parce que c'est vrai qu'il faut le, il faut garder ça à l'esprit. Euh, mais il faut s'indigner sur tout. Il faut s'indigner sur tout ce qui mérite qu'on s'indigne, quoi. Le faut pas mélanger la cause animale avec euh, la survie de l'espèce humaine, quoi, par exemple. Il faut Pourquoi, pas... Pourquoi oh, ben Parce que, si tu veux, je... l'autre fois, j'étais à Nice et je voyais euh, un journal local dans lequel on expliquait que une réglementation qui obligeait les propriétaires de chiens à les tenir en laisse, et tu vois, tu avais une manifestation des propriétaires de chiens pour les tenir en laisse qui faisait une page du Nice Matin. Bon, j'ai trouvé que c'était une question intéressante, mais qui ne me paraissait pas digne de, se... de soulever l'indignation.
0: Euh... Tu, tu connais la phrase qu'il y a dans le manège de l'école de guerre Non. On voit l'évolution... Alors, deux souvenirs. Hein, euh, on voit l'évolution euh, d'une société à sa capacité à respecter ses animaux.
1: Écoute, c'est une très belle phrase, mais qui est justement dans, la, dans le, le manège de l'école de guerre. Alors, ce manège de l'école de guerre, il y a 90 chevaux. Je sais, parce que je me suis occupé de la création du campus de défense de l'école militaire. L qui, galope militaire... qui galope dans les
0: gaz d'échappement. Pardon Qui galope dans les gaz d'échappement.
1: Attends, parce que tu ne connais pas la fin de l'histoire. Donc le campus, l'école militaire, c'est 80 000 mètres carrés dans le 7e arrondissement. Au prix du mètre carré dans le 7e arrondissement, ça a une certaine valeur. Dans cette euh, école militaire, tu as évidemment quelques logements de fonction, le chef d'état-major de marins, des armées, etc., plus, plus un certain nombre d'écoles militaires, euh, l'école de guerre, etc. As. Tu as aussi les voitures de Matignon.
0: Alors la vraie face, c'est on reconnaît le degré de civilisation d'un peuple la manière dont il traite ces animaux.
1: Et tu as en particulier ce manège, 90 chevaux, qui est utilisé exclusivement par les enfants du 7 e arrondissement. Parce que les militaires passent trop peu de temps, si tu veux, sur le... en poste à Paris. Il ah, y, a y, a grand... y a une très grande liste d'attente. Bon. Et donc, dans l'utilisation de cet espace qui est essentiel, dans lequel moi je proposais que puissent s'installer les think tanks pour venir se mettre au contact des militaires et travailler intelligemment, j'avais proposé le déplacement des 90 chevaux de l'école militaire. Je les avais proposé de les mettre à Vincennes, puisqu'il y a la garde républicaine là-bas, et donc ils auraient été à côté de, de l'autre cheptel. Bon. Alors j'ai eu des réactions très étonnantes. Le, pro, le capitaine qui dirige le cercle épique m'a expliqué qu'il fallait un bureau de 40 mètres carrés. Bon, j'ai demandé s'il si dormait avec son cheval. <rire> Ensuite, les mecs de la, de la garde républicaine ont dit « mais attendez, vous ne pouvez pas amener le, les, vos chevaux comme ça, parce que s'ils sont malades, ils vont infecter les nôtres ». J'ai dit « mais il y a deux équipes euh, vétérinaires, c'est bien, on va pouvoir en virer une des deux, s'il y en a un des deux qui infecte l'autre ». Tu vois à peu près le genre de truc, c'est une société qui respecte plus ses animaux que ses hommes et que son intelligence alors, tu vois pourquoi je renverse la perspective Quand tu es sur des fromages comme cela, cest c'est-à-dire tu peux respecter tes animaux en ayant une intention intelligente de les utiliser, parce que quand les chevaux de l'école militaire, on les sort enfin, on les amène à Fontainebleau. Et comme ces pauvres chevaux, ils sont habitués à tourner en rond dans le, la grande cour centrale <rire> de l'école militaire, dès que tu les mets à la Fontainebleau, ils se trouvent tout à coup face à des espaces, et si ce n'est pas un bon cavalier, le mec, il se fait virer dans les dix minutes, parce que le cheval se met à galoper, ce qui est sa fonction naturelle. Et donc, tu te retrouves dans une situation où pour protéger les enfants du 7e arrondissement et les quelques ayants droit qui viennent euh, tourner... Les autour, infirmières de Percy. Euh, des choses et comme ben ça. Eh bien, oui Eh ben, tu te dis, mais attends, euh, je veux dire, si tu veux respecter tes animaux, tu les mets dans un endroit où ils peuvent galoper.
0: Tu penses quoi du végétarisme
1: Rien. Rien. Je suis désolé, il y a des sujets sur lesquels je n'ai pas d'opinion.
0: <rire> bon, allez, un conseil pour les jeunes générations, là. Applique-toi.
1: Bah, je te dis, il faut s'indigner, mais il faut sélectionner, il faut vraiment être, prendre un champ d'indignation... De, 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 qui correspondent à la réalité. Mais le problème, c'est que l'accès aux médias, si tu veux, aujourd'hui, euh, est une espèce de comment dire de mécanisme qui, comment dire, qui suscite tellement d'envie de, de, et de jalousie que tu arrives à avoir des gens qui défendent des causes particulièrement surprenantes. Par exemple, une fois, je voyais une interview d'une présidente d'une association de défense des Rottweiler. Je me disais, si elle, il y a une défense des Rottweilers, elle expliquait que c'était des chiens extrêmement gentils et qu'il en avait tort de les diaboliser. Bon, ils venaient de bouffer un gosse quelques mois plus tôt, donc... Effectivement...
0: qu'il y a plus de morsures de Labrador et de quelques que de Rottweiler et de monosolites sur les gamins.
1: D'où l'utilité de les tenir en laisse. Quoi, tu vois, maintenant, les, bah un... les animaux, je veux dire, quand ils sont en laisse, parce que tout animal, par moment, il peut avoir un coup de tocouk et puis effectivement mordre un enfant, mordre un Mais si tu veux, on a renversé l'ordre des facteurs en disant, mais attention, les pauvres animaux, il faut les traiter comme nous, non Non, c'est faux. Je suis désolé, je suis un vieux réacte sur le sujet, mais je pense que, si tu veux, il y, tu... y a des choses qui sont très étonnantes. Tu... Jamais aux états unis tu aurais ce débat. Les mecs qui disent, il y a une roi qui interdit, qui, qui oblige les gens, des propriétaires de chiens, à les tenir en laisse. Bon, ben, on met une laisse, c'est tout. Tandis qu'en France, on explique que c'est une violation des, des droits constitutionnels. Donc, non, je ne suis pas... Euh... C'est tout Ben oui, c'est tout, on peut arrêter là, j'en ai suffisamment
0: d'études. <rire> Pierre connaît ça, merci.
1: De rien, merci à toi.
0: Coupé.